0: Hi und willkommen zurück beim bereits D Podcast. Heute machen wir einen kleinen, lockeren Plaudercast, denn Manuel und Christian sind nur zu zweit. Wir sprechen über zuletzt gesehene Filme und Serien, welche sich vielleicht lohnen und welche sich vielleicht weniger lohnen. Wir sprechen über internationale Co-Produktionen, Horrorfilme mit Soldaten, Horrorfilme, die vielleicht an New Mutants erinnern, Stummfilme und zuletzt gesehene Serienfolgen. Viel Spaß beim Hören.
1: Auch, die Oscars waren eigentlich auch so ein Gesprächsthema, wo man auch überlegt, also einfach so generell Oscars, die verdient waren, die nicht verdient waren, oder, wann oh hätte, oder DiCaprio hätte, hätte, für welchen Film hätten DiCaprio oder Scorsese eigentlich ihre Oscars bekommen sollen, oder?
0: Wolf of Wall Street, beide. Ähm. Und Scorsese sind natürlich vorher schon für Taxi Driver. Zum Beispiel, genau,
1: das könnte man einwerfen. Ähm, okay, <lacht> das heißt, Problem gelöst. Das heißt nicht, ich bin andere Meinung, aber das ist... Ähm, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, sonst kommen wir ja nicht zum, zum eigentlichen Podcast. <lacht> eigentlich, eigentlich haben wir ja noch nicht mal angefangen. Du musst eigentlich diesen, dieses ähm, Hallo musst du jetzt einfach hinschneiden, reden einfach jetzt weiter und dieses Hallo <lacht> nachträglich einfügen. Das Hallo
0: nachträglich einfügen. Ja.
1: Du meinst dieses Hallo
0: und willkommen zum bereits bereitsgesehen.de Podcast. Wir sind eigentlich schon mittendrin in der Diskussion, merke ich gerade. Ich bin Christian. Ich bin Manuel. Hallo.
1: Wir haben, wir haben es ist gerade interessant, dass wir jetzt, ähm, das, dass wir unsere Nachnamen jetzt nicht mehr verwenden oder nicht verwendet haben. Aber es ist eine Diskussion von einem anderen Podcast. Ja, stimmt, bereits genamt.
0: Bereits genamed. Ich meine, dein Name ist ja einzigartig im, in der Besetzung des Podcasts. Du bist da fein raus. Ähm, ja. Ich habe es mir ein bisschen schwieriger gemacht, aber ich glaube, ähm, unsere Zuhörer können die die ja jeden Podcast immer von Anfang bis Ende durchhören. Ähm, wissen jetzt welcher der beiden Christians hier gerade spricht. Gehe ich einfach genau. mal von aus. Und wenn, dann lasse ich es einfach als, als Spannungselement
1: unbeantwortet. Wenn nicht, sollen Sie sich jetzt melden. Jetzt melden. Wie auch immer das funktionieren soll. Mit dem bereits gemeldet Button auf der
0: Homepage. Bereits gemeldet. Das klingt wie so ein Warnbutton, womit man Spam und, und ähm, Trolle meldet. Der hat seinen Nachnamen nicht gesagt. Sofort melden. Er hat Jeho Jehova gesagt. <lacht> ja, genau. Ja, nur der bußfertige Mann wird bestehen. Und wie, wie, wie schreibt man Jehova oder, oder Yahweh im Lateinischen? Mit I. Hattest du eigentlich Latein in der Schule?
1: Nein. Okay. Gibt es also überhaupt noch jemanden, der Latein hatte?
0: Also ich glaube, es ist vielleicht ähm, pessimistischer oder... oder so gedacht, als es wahrscheinlich ist. Aber ich glaube, so unsere Generation war mit die letzte, die das wirklich regelmäßig hat. Ich wette, es gibt noch Schulen, wo das vorkommt. Also ich hatte
1: damals die Wahl sogar. Ich hätte in der fünften Klasse ja, Englisch ich, ich und auch. Latein machen können parallel und hab. oder es gab halt es gab drei Klassen und eine davon war nur Englisch und eine war Latein und Englisch. Achso, drei das ging Engl auch. Ich auch konnte nicht nur rein. wählen, entweder oder. Und die hatten dann quasi. Ähm, ich glaube, die hatten dann Französisch erst später. Also ich hatte dann Französisch ab der siebten Klasse und die, ich glaube, die hatten das erst ab der achten oder neunten dann. Ähm, ja, ich hatte aber dann äh, später noch in meiner Schullaufbahn zwei Jahre lang eine Latein AG, warum auch immer. Hm. Ähm, ich mich dazu entschieden hatte und da waren wir, glaube ich, zu viert. Auch doch also maxim so viele. Maximal zu fünf, aber ich glaube, wir waren nur zu viert. Und Latein ist halt wirklich Vokabeln lernen, übersetzen. Und in einer Gruppe mit vieren ähm, bist du halt dann auch die ganze Zeit gefordert. Ja, weil, aber ähm, so lernst du es auch. Ja, aber bis hängen geblieben ist jetzt auch nicht viel. Also, ähm, <lacht> es, ist, es war halt auch nur eine AG, das heißt, es wurde jetzt auch nicht geprüft oder sowas. Und hm. wenn man dann halt wirklich, also, man musste es schon da haben, weil man ja auch dann im Unterricht oder in diesen 45 Minuten ja auch dann was bringen musste. Aber äh, wenn man nicht geprüft wird, glaube ich, ist, ist es nochmal weniger irgendwie der Druck da, ja, auch stimmt. irgendwie auf längere Zeit zu merken. Und äh, genau. Ja,
0: also, also manchmal... heute
1: geht es um die Schulzeit.
0: Ja, richtig. Nee, um das kurz <lacht> noch einmal aufzugreifen. Manchmal kommen so Momente, wo ich mir denke, oh, jetzt vernünftig Latein gelernt zu haben, dann könntest du gewisse Sachen sicherlich besser verstehen oder umsetzen, was auch immer. Aber ich glaube, generell bin ich mit meiner Wahl mit erst Englisch, dann in der, ich glaube, achten oder siebten Französisch und dann in der in der Elf nochmal Spanisch statt Französisch.
1: kam mir, glaube ich, eher gelegen als Latein. fand Französisch, ah, interessant. Weil ich hatte genau, Spanisch hatte ich nämlich auch als AG, parallel zu Latein. Und nee, nicht aber auch nur AG, also in ein der, in oder zwei. Der, genau, ja. bei mir war es halt nur eine AG und ich hätte es später in der Oberstufe auch als richtigen Kurs hm. nehmen können, habe ich dann aber nicht. Ähm, aber Französisch hatte ich dann quasi bis, hatte ich das bis zum Ende? Nee, bis zur 12. glaube ich dann auch und dann nicht mehr. Aber deswegen ist halt auch nichts also Englisch ist natürlich präsent, weil man es auch irgendwie hat, überall ja, ähm, damit es auch konfrontiert wird. Man, man braucht immer ein Anwendungsfeld für so eine Sprache. Französisch halt eher schwierig. Also man hat es in Filmen manchmal und so und aber es ist auch nicht mehr also ich könnte kein Französisch, glaube ich, einfach so sprechen. Also ich Verstehen wird auch schwierig, weil die Franzosen ja auch sehr schnell einfach ihre Sprache sprechen und da sehr viel verbunden wird immer. Ja, alle romanischen Sprachen, ja. zumindest die, die großen
0: drei im europäischen Sprachraum, sind viel zu schnell.
1: Ja, und das ist halt für, also da freue ich mich, glaube ich, ein bisschen, um überhaupt noch mal reinzukommen. Und ähm, ich glaube, eher verstehen vielleicht noch, aber so selber sprechen und Sätze bilden. Da gehört nochmal ein bisschen Arbeit reingestellt. Die ja,
0: ganze Sätze, also wie gesagt, so, so die Standard. Ich kann mich vorstellen und vielleicht mit, mit Hängen und Würgen einen grammatikalisch falschen Satz aufstellen, um zu fragen, wo ich hin muss, aber viel mehr als das auch nicht. Also ja, ist das also, halt, man, man lernt das über drei, vier Jahre hinweg und hat dann am Ende nicht viel
1: davon. Du dann halt wirklich dann direkt nach Frankreich gehen, zum Beispiel längere Zeit, um das zu festigen. Ich glaube, dann ist es auch drin, wenn man mal so ein halbes Jahr oder so irgendwie vor Ort war. Dann ist es wahrscheinlich eher gesättigt, als wenn man das irgendwie vier Jahre in der Schule hatte und dann halt nichts damit macht einfach. Also, also
0: ich hätte nach der Elf abbrechen sollen und ähm, für ein Jahr nach Frankreich.
1: Zum Beispiel, ja. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ja, <lacht> wäre sinnvoller. Weil man wenn du jetzt, jetzt anders aus. das Gefühl hast, dass du jetzt, wenn es dir gut tun würde, jetzt Französisch sprechen zu können fließend, wenn es dir irgendwelche Vorteile bringt. Ich
0: würde es einfach gerne und so eine zweite Fremdsprache wirklich können, wäre schon nett. Ja, okay. also Französisch ist sicherlich einfacher als Chinesisch oder Arabisch. Das auf, genau, das ist ja nochmal eine ganz andere Ding. Weil da musst du ja erstmal ein neues Alphabet lernen.
1: Stimmt, ja. Das ist ja noch mal Und das nicht Ganze. einfach
0: irgendein Alphabet, ich weiß nicht, wie es im Arabischen ist, aber chinesisch, da musst du ja, wenn du es wirklich einigermaßen sprechen, lesen und schreiben können möchtest, äh, musst du ja, keine Ahnung, 20, 30, 40.000 Zeichen auswendig können, die sich teilweise nur minimal mit einem kleinen Häkchen da äh, unterscheiden. Also
1: ja, es ist wohl so im Asiatischen, habe ich jetzt auch äh, erst gestern auch gehört. Denen ist irgendwann sind sozusagen die Symbole ausgegangen. <lacht> und ähm, dann sind einfach Wörter entstanden, wie, wie war das ich, glaube ich, zum Beispiel das Wort Computer, das gab es halt nicht als Zeichen im Chinesischen. Und dann haben sie irgendwie, glaube ich, das Zeichen für Gehirn und Elektronik, glaube ich. Glaube ich, ähm, die beiden zusammen sagen, also heißen Computer quasi in der Schrift. Also die haben dann quasi angefangen, Symbole zu kombinieren, die halt dann quasi also nicht, im Deutschen macht, haben wir nicht aus dem Wort COM und PUTER äh, Computer gemacht, aber so machen die es quasi mit ihren Symbolen, dass sie quasi jetzt ja. die, die logisch dass die quasi logisch ähm, zusammengefügt werden, um halt ein neues Wort sozusagen zu bilden. Ja, da hat ja das
0: einzelne Zeichen nochmal eine ganz andere Bedeutung als jetzt ja. hier ein Buchstabe oder eine Symbol. Genau, Sabe. genau. Ja. ja und, die, und das Japanische ist ja fast noch schlimmer, weil die haben ja drei ähm, Alphabete, wenn man so will. Auch wenn es streng genommen keine Alphabete sind, aber wir es jetzt mal so. Aber es sind drei und das ist äh, nicht einfach.
1: Ob man diesem Leben das noch lernen wird?
0: Ja, die ersten beiden sind, also also ähm, Hiragana und Katakana sind jetzt von der reinen Anzahl noch überschaubar. Das sind, glaube ich, äh, mit, mit Erweiterungssymbolen sind es, sagen wir mal, 100 Zeichen. Aber dann kommen ja noch die Kanji hinzu, was im Prinzip chinesisch ist. Mhm. nur halt japanisches Chinesisch. Das heißt jetzt, wenn du es einmal auf Chinesisch gelernt hast, ist, kannst du es, glaube ich, nicht wirklich direkt übersetzen, weil die Zeichen eben dann in der japanischen Nutzung, ist jetzt alles nur Halbwissen, aber in der japanischen Nutzung nochmal wieder eine andere Aussprache und Bedeutung haben.
1: Sehr, ja, sehr gut. Ja,
0: äh, heute der, der Wir sprechen über Sprachen- und Sch Schriftsysteme-Podcast.
1: Ja, aber du wirst es nicht glauben. Ich kann jetzt aus diesem schwachen Ding direkt überleiten zu dem ersten zuletzt gesehenen Film. Kannst du? Ja, dann <lacht> lass mich kurz
0: einwerfen, dass wir heute, da wir nur zu zweit sind, wir machen einen kleinen Plauder-Podcast und tauschen einfach mal etwas länger aus, äh, mit was wir uns zuletzt filmisch oder serientechnisch beschäftigt haben. Einfach so freischnauze,
1: wie man in manchen Orten sagt. Aber zum Thema Sprache ist mir gerade noch eingefallen, wenn man in Deutschland anfangen würde, quasi jetzt chinesisch oder japanisch oder halt eine asiatische oder arabische Sprache quasi einzuführen als, also wie jetzt auch französisch gelehrt wird oder wie früher Latein oder immer noch vielleicht, das wäre ja auch so ein bisschen einfach ein Eingeständnis Europas, dass man den chinesischen Markt jetzt ernst nimmt oder ernster nimmt, wenn man auch anfängt, quasi junge Menschen in diese Sprache einzuführen, weil meistens ist es ja so, Entweder können halt die Asiaten Englisch oder die Kommunikation fällt halt schwer. Ja,
0: und ja, um, umgekehrt, umgekehrt ging, geht das irgendwie, ne? Also weil, also sicher, sicherlich nicht, nicht so häufig, aber daran erkennt man die Dominanz des, des englischsprachigen Sprachraums, dass eben zumindest bisher so
1: der Fernosten häufig
0: bereit ist, zumindest Englisch zu lernen. Aber umgekehrt genau. quasi
1: gar nicht. Ist ja auch, glaube ich, ein Amerikaner oder Amerikanerin, die lernen ja ich glaube, die lernen maximal, also sie lernen wahrscheinlich Spanisch wegen Südamerika und so weiter und den Latinos halt in der Schule. Aber so eine, also Deutsch oder Französisch, glaube ich, ähm, erwarten die eher, dass wenn sie nach Europa kommen, dass auch jeder Englisch halt mit ihnen spricht, weil sie mhm. können es halt nicht. Oder sie lernen es
0: halt nicht. Also, es ja. ist, ich kenne mich da im amerikanischen Zus Schulsystem auch nicht im Detail aus. Ich habe aber schon ein paar Mal gehört, dass es eben definitiv auch an, weiterführende Sprachangebote in amerikanischen Schulen gibt. Also dass durchaus auch Deutsch ähm, recht häufig genommen wird, weil ja auch, ähm, ich glaube, die deutschen Auswanderer damals haben ja einen der größten Einwandereranteile in den USA gehabt.
1: Ja, dann wird es ja verloren.
0: Der, der YouTube-Algorithmus hat mir vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, ähm, ein Video vorgeschlagen über, über Texas German. Also über eine Verschmelzung von texanischem Englisch und
1: eben Deutsch, der deutschen Auswanderer, die sich da niedergelassen haben. hatte ich aber auch schon mal den Algorithmus, dass ich so eine Zeit lang, wurden mir Videos vorgeschlagen von ähm, Engländern oder Amerikanern, die quasi über Deutschland sprechen, über ihren Aufenthalt in Deutschland oder über Dinge, die, sind die in Deutschland Die super sind super
0: beliebt und wenn du dann in die YouTube-Kommentare guckst, da sind 90% nur Deutsche, die sich gegenseitig <lacht> feiern, dass andere Leute über
1: ihr Land sprechen. Oder weiß, ich, oder weiß ich jetzt bis heute auch nicht, wie, wie ich da reingeraten bin in, das, in diesen Strudel? <lacht> ich
0: glaube fast, die gehören zum YouTube-Standard, weil die also zumindest im deutschsprachigen Raum, weil die eben generell beliebt sind.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Aber zurück zu unserem zuletzt gesehenen Film. Genau, wo, du wolltest irgendeine wo diese diese Überleitung, überleitung äh, machen. Ja. Äh, und zwar geht es um einen ganz aktuellen Film, den ich jetzt erst im Kino gesehen habe: äh, Persischstunden. Ah ja und gute persisch, Überleitung. persisch ist ja auch eine Sprache und ähm, der Film ist wie gesagt jetzt hieß, also was ist denn das von Datum eigentlich äh, der, am 24. September ist der im Kino in den deutschen Kinos gestartet ähm, und ich glaube der ist ganz frisch also genau und ich denke mal dass er nicht in jedem Kino läuft weil es jetzt kein großer also von der Besetzung her jetzt nicht so namhaft um die breite Masse anzulocken der lief, glaube ich, also er auch so wie ich weiß, auf der Berlinale, hatte seine Premiere gehabt. Da hatte ich ihn aber jetzt nicht irgendwie Also ich war nicht auf der Berlinale, aber die Berichterstattung, da ist er mir gar nicht so aufgefallen. Aber da war er anscheinend schon irgendwie ganz populär, aber halt nicht so populär, dass ich ihn mitbekommen habe. Mhm. Und zwar ist es ein Film, eine russisch-deutsche Koproduktion. Russisch-deutsch. Ähm, und dann, genau. dann gibt es Persisch. Im den Zweiten Weltkrieg. Und das Deutsche ist, glaube ich, also das ist die Crew dahinter, wenn man so die Credits anschaut, ist eigentlich schon durchgehend russisch. Ähm, ich glaube, dieses Deutsche kommt eher, also ich weiß nicht, ob da halt irgendeine, ich habe nicht genau geguckt, eine Förderung oder sowas mit drin ist, aber die deutschen Rollen sind halt auch mit deutschen Schauspielern besetzt. Also die Hauptrolle ähm, spielt zum Beispiel Lars Eidinger. Ach Ansonsten so, ja. gibt es noch äh, mit Jonas Ney und David Schütter zwei jüngere deutsche Schauspieler, die man vom Sehen her wahrscheinlich kennt. Ja, Jonas, Jonas
0: Ney ähm, sagt mir was, ich kann ihn aber
1: gerade nicht zuordnen. Der spielt bei dieser Deutschland 83, Deutschland 86, Deutschland genau. 89 die Hauptrolle. Und David Schütter, der hatte so, ähm, muss ich gerade überlegen, der hatte gerade, ähm, der es ist auch nicht so der Hauptrollenmensch, der hat eher so immer wieder mal ein paar Nebenrollen gehabt in letzter Zeit. Also ich. Ich glaube, bei Vier Blocks war er auch dabei, dieser deutschen Serie. Bei, wie ähm, hieß denn der Film von Föhr und Hengel von Donnersmark? Ähm, ja, er war auf jeden Fall auch dabei. Also nicht in äh, nicht bei dem der anderen, sondern dem... Werk, von, Werk ohne Autor. Genau, Werk ohne Autor. Aber halt auch nur in der Neben... Also der ist mehr so ein, so ein Nebenrollenmensch. Aber man kennt ihn, glaube ich, auch vom... See. Also wenn man sich mal ab und zu eine deutsche Serie anschaut oder einen deutschen Film, hat man den bestimmt schon mal gesehen.
0: Ja, der, der Jonas Ney war auch in diesem Wir sind jung, wir sind stark, den ich im letzten Podcast genau. erst erwähnt habe. Genau. Spiel, spielt ähm, er hier
1: wieder einen Nazi? Ja, er spielt wieder einen Nazi. <lacht> okay. Also, die, also ich sag mal so, in dem Film spielen alle Deutsche Nazis. So wird's mal <lacht> Was für eine Pauschalisierung. <lacht> ähm, und Regie führte ein Mann namens Vadim Perelmann, würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Ja, den, den ähm, kennt man sogar. Den kennt man sogar ja interessanterweise durch einen Film, der aber halt, also durch Haus ähm, aus Sand und Nebel, der genau. von 2003 ist. Und er hat aber auch seit 2000, also nach diesem Film, wirklich auch nichts mehr wirklich gemacht. Ich glaube, es liegt hm. da, ich bin mir nicht sicher, er hat diesen Das Leben von meinen Augen mit ähm, Juma Thurman gemacht. War das nicht ein Film, der ziemlich gefloppt auch ist? Also ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass das äh, so einer den, der. Den kenne ich gar nicht. Also der, der hat irgendwie, also ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es so ein totaler Flop damals war und irgendwie schlechtestes Boxoffice aller Zeiten. Vielleicht wechsle ich dann auch, aber da auf jeden Fall kam halt danach nicht, ich habe jetzt mal in seine Filmografie geschaut, er hat dann wohl zwei Serien gemacht, aber in Russland, also er hat danach nur in Russland gearbeitet und dieser Haus aus Sand und Nebel ist aber auch bei wie seine erste Listung überhaupt, also als Regisseur, als Produzent, also ich weiß gar nicht, wo er herkam und wie er dann dazu kam, also er ist übrigens kein Russe, sondern er ist Ukrainer. Ähm, da gleich einen Film zu machen mit Ben Kingsley und Jennifer Connelly. Also es ist jetzt zu dem Zeitpunkt auch keine schlechte Besetzung gewesen. 2003. Also das war jetzt Haus aus Sand am Nebel. Genau. Und ähm, jetzt auf jeden Fall diese Co-Produktion Perse-Stunden. Und die spielt, wie gesagt, den Zweiten Weltkrieg in Frankreich. Und es geht um einen äh, Belgier. Der wird gespielt von, jetzt muss ich mal gucken, äh, Nahuel Perez Biscayart, Ein Argentinier, mhm. den ich vorher auch nicht kannte, ähm, der hat wohl in... Schande über dich. <lacht> ja, also seine große Rolle ist wohl dieser 120 Beats per Second oder auf ja, französisch dann Katre Irgendwas Battement par minute <lacht> ähm, Soviel zum französischen Unterricht Ich glaube, das ist sein bekanntester Film und ich hatte nur im Zuge des Films letzte Woche noch ein Interview gelesen oder gehört mit Lars Eidinger, wo er erzählt hat, dass er halt damals, also der Nahuel wirklich französisch gelernt hat für diesen Film und jetzt wohl französisch spricht wie ein Einheimischer, also wirklich auch sprachgebannt ähm, ist. Und er, auch deswegen, er spielt in dem Film halt auch einfach, ähm, also er ist ja eigentlich Argentinier, das heißt seine Muttersprache ist wahrscheinlich Spanisch. Er spricht ja, aber halt ähm, ja. wohl jetzt fließend französisch, deswegen konnte er auch diesen jungen Belgier spielen. Und ähm, seine Rolle besteht darin, interessanterweise, dass er eben von auf seiner Flucht durch Frankreich von der SS eben aufgegriffen wird mit anderen Juden. Er äh, lernt dann auf der Fahrt im Lkw der SS einen anderen Juden kennen, der ähm, mit ihm tauscht. Und zwar hat er wo er hat ein Brot dabei und das tauscht dagegen ein Buch über die persische Mythologie ein, also ganz zufällig. Und ähm, die SSS will dann gar nicht die Leute irgendwie in ein Arbeitslager bringen, sondern fährt in den Waldstück und erschießt die alle. Und er lässt sich dann aber einfach fallen, als ob er schon getroffen worden wäre. Jonas, ich glaube, es ist sogar Jonas Ney, äh, der aber checkt, dass er ihn noch austrickt austrickst und, und ähm, er ruft dann aber, er sei gar kein Jude, er sei Perser und hat dieses Buch dann als ähm, Beweis dabei und wie es der Zufall so will, also der Film basiert wohl auf einer wahren Begebenheit, sucht einer der Kommandanten des ähm, Arbeiterlagers, zu dem die Einheit gehört, einen Perser, weil er gerne Persisch lernen möchte. Deswegen darf er am Leben bleiben, sie nehmen ihn mit hm. und er wird dann zu Lars Eidinger gebracht, der spielt die Rolle des Klaus Koch, und Klaus Koch ist auch der zuständige Koch dieses Arbeiterlagers. Oh also, er ist quasi für die Essensration Essens, äh, zuständig und äh, koordiniert die Küche und so weiter. Machen, ähm, die, machen die da wenigstens einen Witz über seinen Namen? Nicht wirklich. Also, was ist, ist interessant, dass du gleich Witz Der Film hat nämlich ein äh, humortechnisch interessant aufgebaut, aber dazu gleich noch mehr. Ähm, also, der ist eigentlich schon ernst gemeint, der Film. Also, es geht, also, das Besser ist keine, keine Komödie. Und. Ähm, Lass Einigen als Figur, also dieser Klaus Koch, hat einen Bruder, ähm, der wohl nach Teheran geflüchtet ist, ähm, weil da auch nicht ganz klar ist, wohl wie die ähm, Ursprung ist, also was das Jüdische betrifft. Und er möchte halt nach dem Krieg quasi hinfliegen und ein Restaurant eröffnen. Und deswegen möchte er gerne Persisch lernen. Und das Problem ist halt jetzt von unserem jungen Belgier, dass er ja eigentlich gar kein Persisch spricht. Und ähm, er fängt aber dann halt an, quasi eine Fantasiesprache äh, zu ähm, entwickeln, hm. weil Klaus Koch ja auch nicht, also kein Mensch weiß ja, wie Persisch. Keiner gibt. kann ihn kontrollieren. Und ja. genau, und er fängt halt an, äh, quasi für verschiedene Begriffe Begriffe einfach zu erfinden. Muss natürlich sich die auch merken, weil es muss ja nicht von, also er muss ja die wieder abrufen können. Muss konsistent bleiben, ja. Genau, und er wird dann halt mehr und mehr sozusagen äh, der Vertraute von Klaus Koch und ähm, die also. Dass sie Freunde werden, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, er kommt erst in die Küche und muss in der Küche arbeiten. Später darf er dann quasi die Listen führen der Gefangenen und aufschreiben, wie die heißen und macht sich auch dann aus den Namen quasi dieser Gefangenen baut er sich immer neue Wörter auf. Also er fängt dann an, die Anfangsbuchstaben der Namen zu, nennen, äh, zu nehmen und daraus halt Wörter einfach zu erfinden. Mhm. Und ähm, klar, der, der Spannungspunkt ist halt, findet er irgendwann raus, Klaus Koch, äh, dass er nur angelogen wird oder nicht, weil Sie beginnen dann wirklich auch Gespräche in dieser Sprache zu führen und äh, Lars Eidingers Figur schreibt auch sein Gedicht auf per also auf persischen Anführungsstrichen und äh, mit dieser Fantasiesprache und es funktioniert irgendwie. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant, wenn man halt dann merkt, wie so quasi Sprache funktioniert oder diese Sprache sich entwickelt, die es eigentlich gar nicht gibt mhm. und aber beide äh, irgendwie da so ein Verständnis finden. und ähm, zum Humor, genau, der Humor des Films, ähm, es gibt also manche Szenen, die schon irgendwie also lustig sind, also gerade wegen der Sprache halt, weil man merkt, okay, er, er findet sie irgendwie Wörter jetzt hier gerade und die werden ernst genommen. Und ähm, nebenbei hat man trotzdem halt diese typischen Szenen, die man halt kennt mit den Juden, die halt da leiden und die halt dann umgebracht werden, die weggebracht werden. Und ähm, der Film beginnt 42, aber er endet quasi auch damit, dass dann halt die Alliierten nach Frankreich kommen, das Lager halt dann aufgelöst wird und alle flüchten und alles zerstört wird. Äh, das ist... Kann man soweit verraten, weil es ist ja auch deutsche Geschichte oder halt äh, europäische oder yes, Weltkriegsgeschichte. Es is, ist immer,
0: is immer die Frage, ob, ob man historische Filme spoilen
1: kann. Ja, und der Film selber verrät am Anfang auch so ein bisschen, was das Schicksal unserer Hauptfigur betrifft, ähm, also wie das ausgeht, oder man kann sich ja denken, wie es ausgeht. Das verrate ich jetzt erstmal nicht, aber darauf läuft der Film jetzt auch nicht. Also es geht schon darum, die Frage ist, ähm, wird der ja quasi aufgedeckt und was passiert dann, aber es ist ja wahrscheinlich auch klar, dass nicht nach 30 Minuten klar wird, ähm, er verarscht hier nur den Klaus Koch ja. und er wird deswegen umgebracht, sondern ähm, da entwickelt sich dann schon irgendwas. Und,
0: ähm, äh, vielleicht habe ich es überhört, aber war das eine authentische Geschichte? Oder ist das... Genau, also am
1: Anfang steht dran nach wahren Begebenheiten. Hm. Es ist nur leider so, am Ende hätte ich jetzt in dem Fall ganz hilfreich gefunden, wenn jetzt quasi zum Beispiel eine Texttafel oder irgendwas gekommen wäre, äh, was denn die wahren Figuren betrifft. Also, also man war, ich habe jetzt auch noch nicht nachgeschaut, ähm, wie das wirklich abgelaufen ist. Also es gab wohl wahrscheinlich diese Begebenheit, dass vielleicht ähm, ein Offizier persisch lernen wollte und jemanden gefunden hat und es sich herausgestellt hat, dass der ihm halt, dass der verarscht wurde wahrscheinlich. Ähm, weil ob das halt alles so genau abgelaufen ist, wie dann im Film das dargestellt wird, also wie er quasi dahin kam und wie das dann endet, ist wahrscheinlich eher fiktiv. Ich denke mal nur, der Sachverhalt, dass es halt diesen Kommandanten gab, der persisch von einem Gefangenen gelernt hat. Und, und dann eine Fantasiesprache vorgesetzt genau. bekommen hat. Ja. Genau, ich denke, das ist, glaube, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, ich glaube, das ist sozusagen der Kern, der wahr ist, und der Rest ist wahrscheinlich eher ja. fiktional angelegt. Und was der Film halt dann noch macht, ist, also gerade durch diese Jonas-Nai-Figur, der ist von Anfang an so ein bisschen misstrauisch, ob der, also der glaubt am Anfang an nicht, dass der wirklich persisch kann, kann es natürlich nicht beweisen, aber das ist halt so ein Nebenschauplatz, also gerade was so die Nebenfiguren betrifft, wo es dann um die Soldaten geht und auch um die Soldatinnen, die da sind und die in der Küche dann auch teilweise die Kommandos haben ähm, und da Beziehungen aufgebaut werden, die so ein bisschen ja braucht, weil es sind so Nebenschauplätze, die nicht besonders spannend sind, die man auch nicht ganz versteht, warum hat er jetzt unbedingt was gegen den Perser oder muss er jetzt einfach nur diesen bösen deutschen Nazi jetzt spielen? Ähm, ja, der so ein bisschen, also der Film ähm, ist wirklich nur wegen seinem Sprach, also ist wirklich wegen dem Sprachaspekt und wegen den beiden Hauptrollen oder Hauptfiguren eigentlich interessant. Der Rest sind so, also nicht ärgerliche Nebenschauplätze, aber die Führen jetzt nicht wirklich wohin, weil ähm, die erzählen halt das übliche Narrativ, das man auch so ja. kennt, einfach schon durch Filme vom Zweiten Weltkrieg oder von der Behandlung, wie Deutsche mit den Gefangenen umgegangen sind und so weiter. Und ähm, deswegen ist, wie gesagt, nur so ein Nebenaspekt, aber den hätte man, also der Film geht knapp über zwei Stunden.
0: Ja.
1: Genau, der ist auch nie langweilig, also der ist jetzt auch nicht zu lang oder zu langweilig, aber das sind die Punkte, wo man sagen kann, die sind jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt drin. Äh, da ist, da macht es sich auch am ehesten noch angreifbar, dann wieder der Film. Ähm, weil halt jetzt eigentlich Interessantes spielt sich halt zwischen den beiden ab und dafür hätte man, das ist halt so ein dramaturgischer Kniff zu sagen, okay, es muss natürlich für die Spannung auch einen Soldat geben, der dem Ganzen nicht traut, der immer kurz davor steht, das irgendwie aufzudecken und dann kommt auch wieder was dazwischen, was irgendwie verhindert, aber ähm, ja, generell würde ich sagen, kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass der irgendwie. Also Lars Eidegger meinte, wohl das sei das beste Drehbuch gewesen, was er jemals gelesen hat. Jemals. Ja. Deswegen. Und der, 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 der also der gute Mann jetzt, hat mit Olivier Assayas genau, und ich müsste mal Michael mal gucken, Haneke alles, gearbeitet. Genau, was er alles schon gemacht hat. Aber ähm, da ist doch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Werbe, Werbung dahinter gewesen, weil ich glaube, also ihm macht die Rolle, glaube ich, auch schon Spaß, ähm, die zu spielen auch. Und ähm, er macht jetzt auch nicht, also er spielt ja auch jetzt irgendwie nicht Klischee mäßig oder sowas, sondern er schafft schon so ein bisschen den dieses bisschen, weil er auch als seine Figur jetzt nicht irgendwie der Mensch ist, der Leute umbringt, also er ist ja eigentlich nur der Koch, klar, er macht sich trotzdem verantwortlich für das Ganze, ja. ähm, aber er befiehlt jetzt nicht, also er würde, er lässt, er würde, er könnte auch einfach Leute erschießen lassen oder würde das erschießen, aber äh, man merkt schon, dass er eigentlich ähm, einfach nur im Grunde ja weg möchte oder halt sich darauf freut, äh, nach dem Krieg dann eben zu seinem Bruder zu kommen und dieses Restaurant zu eröffnen. Ähm, und äh, das macht er dann schon, also er ist ja ein guter Schauspieler, aber ob das wirklich jetzt das beste Drehbuch war, was ihm je vorgelegt wurde, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also die Und, Rolle,
0: die er da gespielt hat als Werbender für diesen Film, hast du ihm nicht abgenommen, obwohl er ein guter Schauspieler ist.
1: Ja, also nicht die Dialogzeile war wissen bisschen, also hat er nicht, also hat, er hat es überzeugend rübergebracht, aber wenn man drüber nachdenkt... Achso, war, äh, war ein Skriptproblem. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Ähm, und genau, aber dieser Nahuel perez Biscaya, der ähm, den kann ich halt ein bisschen nicht, aber der ist halt auch, also der macht es auch richtig gut wirklich und überzeugend und wie äh, wenn man dann denkt, der spricht eigentlich gar kein Französisch, sondern ist eigentlich äh, Muttersprache Spanier. Passt die Rolle eigentlich ganz gut, dass er halt auch hier eine Sprache also anscheinend wohl auch privat mit Sprache umzugehen weiß oder mit Vokabular und. Aber du meinst eine Metafacette. Deine Reaktion ist. war so, du kanntest ihn also schon vorher? Also den Schauspieler kennst du oder du kennst... Nein, das war, das okay, war jetzt okay. nur
0: Witz, äh, weil, weil, du, ja. weil dieser Name auch aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr unbekannt ist und du dann so, so dich, dich selbst tadelnd meintest, den kenne ich leider nicht und dann mein, wollte ich einfach nur Spaß noch nochmal einen
1: draufsetzen. Ja, da hat mich halt dann Lars Einiger überzeugt, weil er im Interview halt so klang, als ob man ihn kennen müsste, weil er in Frankreich wohl schon mehrere Filme jetzt auch gemacht hat seitdem. Und da ja, schon so ein bisschen zur leicht
0: Ich habe ihn jetzt nicht gegoogelt, um zu gucken, was er ja. sonst noch so gemacht hat, aber.
1: Äh. Ich habe wie gesagt diesen 120 Beats per Minute, ähm, den kenne ich nur vom. Das Poster kenne ich und vom Hörensagen. Ist das der mit, mit,
0: mit den, mit den ähm, ähm, Gay Pride Protesten?
1: Ja, genau. Genau, ja. Ja. Und ähm, das ist so der, steht auf, der steht auf oh, meiner okay.
0: ominösen Liste. Ich habe
1: hab ihn aber noch nicht gesehen. Und das wurde sein Durchbruch, ich glaube, dafür hat er sogar die Sprache gelernt, Französisch, und das war so sein Durchbruch. Aber der ist jetzt auch schon gerade nachgeschaut, das war 2017, also auch schon drei Jahre wieder her, und er hat wohl seitdem schon eigene andere ähm, französische Produktionen schon gemacht, und daher kennt man könnte man den vielleicht kennen, wenn man da ein bisschen. Ja. genau, aber soviel zu ähm, Persischstunden. Ähm, ab sofort in den Kinos, in einem halben Jahr wahrscheinlich dann auch auf anderen Kanälen zu finden. Auf anderen Kanälen, ja. Kann man sich mal anschauen. Ähm, ja, vor all, also vor allen Dingen wegen den Hauptdarstellern. Und ähm, da ist es halt mal wieder Zweiter Weltkrieg und so. Aber es ist ja, wie gesagt, auch nur eine Co-Produktion mit Deutschland. <lacht> ist wahrscheinlich, also es ist schon eine sehr gute Mischung. so Russland, weil Russland zum Beispiel in dem Film gar keine Rolle spielt. Also ja. man merkt da jetzt nicht irgendwie an, dass jetzt dann ein russisches Team dahinter steckt. Ähm, es ist halt wirklich... Deutschland, die halt da gefangen haben. Und ähm, Russland war ja zum dem Zeitpunkt nur noch auf der, also ich 42, weiß ich gar nicht, wie jetzt da Russland stand, genau im Krieg, aber ähm, involviert waren sie auf jeden Fall. Also, die
0: also ist der Film in der Originalsprache und auch deutsch-französisch gedreht? Also ich gehe
1: davon aus, weil ich habe ihn jetzt ganz in meinem Kino gesehen und da haben die Deutschen deutsch gesprochen, die Franzosen haben Franzo französisch gesprochen und ähm, genau. Also das Französische wurde untertitelt und das Deutsche war halt, also hauptsächlich wird halt Deutsch gesprochen, weil der Nahuel wohl sich auch Deutsch angeeignet hat und auch das <lacht> relativ, also nicht fließend spricht, weil er, also seine Rolle, er in, in seiner Rolle quasi, die dürfte ja auch kein Deutsch sprechen, wenn er eigentlich Belgier ist. Ja. Aber er spricht zumindest so Deutsch nicht, dass man merkt, okay, er hat sich da ein bisschen länger mit dem Dialekt auch beschäftigt oder er, es ist halt nicht so, ist ja oft so in Filmen, wenn dann irgendwie Engländer oder Amerikaner einen Deutschen spielen oder mal kurz was Deutsch sagen sollen, klingt es halt sehr improvisiert und sehr, wir haben jetzt fünf Minuten lang kurzes Wort getestet. <lacht> ja. und wir wissen und bei ihm hat man das Gefühl, er versteht auch, was er sagt und hat nicht nur irgendwie die Laute sich gemerkt, sondern er weiß genau, was er jetzt gerade für ein Wort auch sagt. Und, ähm, also er kann an schon der richtigen Zugewinnen. Stelle betonen und so. Genau. Also ist schon ein bisschen zu, ist auch wichtig eigentlich für die Rolle natürlich, aber ist halt auch ein Zugewinn, den viele Filme teilweise nicht haben, dass man das Gefühl hat, die sagen jetzt halt das einfach, aber wissen gar nicht, wo jetzt ihre Zeitsfilme die eigentlich ähm, hinführen sollte, weil einfach nur was wiedergeben, aber gar nicht wissen, welches Wort für was steht.
0: Ja, ja. ja also äh, mich hat die Beschreibung auf jeden Fall interessiert gemacht mhm. oder neugierig. Ob es
1: fürs Kino reicht, weiß ich aktuell nicht. Er ja, wird mir gesagt, er läuft nicht so breit und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also ist Russland, Deutschland und Belarus ist auch dabei, was, in der, was natürlich auch eine interessante Mischung einfach ist. Ja, ja, ja. und das also, von einem uk ukrainischen Regisseur. Genau, also das ist sehr, also da würde ich gerne mal erfahren, wie da so... Ähm, also die Crew liest sich halt, also man kennt halt nur so, die klingen halt russisch, die Namen, aber also die, man könnte sagen osteuropäisch zumindest ist die Crew und wenn die so bunt gemischt ist, ist es ja eigentlich so ein Zeichen für, bei Filmen funktioniert es wohl, dass sie da in friedlich miteinander arbeiten können, was halt auf anderen Ebenen wohl zu Konflikten führen würde oder führt aktuell. Ja, das könnte
0: ich fast als Überleitung für einen Film nehmen, aber eigentlich wollte ich über einen anderen sprechen. <lacht> aber das ist ja ich muss so überlegen, was der wichtige ist. Der andere Film oder die Überleitung? Ach, wir, wir haben ja Zeit. Ich nehme erstmal die Überleitung, ja, ja. weil ähm, ich habe einen Film geguckt, wo quasi Japan und Südkorea ähm, zusammengearbeitet haben. Die ja auch eine sehr, ich sag mal, komplizierte historische Beziehung mhm. haben. Und zwar ist die Rede von dem Film 2009, Lost Memories.
1: Schon, schon gehört davon, aber mehr auch nicht.
0: Ja, ähm, Kollege Christian Schäfer, Schreibt für bereits gesehen, unser Serienexperte hatte mir den Film ans Herz gelegt und ausgeliehen. Ähm, der Film ist von 2002, also kam auch raus, als Japan und Südkorea die Fußball-Weltmeisterschaft zusammen ausgetragen haben als Gastgeber.
1: Ach, stimmt, war ja Japan, das weiß ich gar nicht. Stimmt, war ja Japan und Südkorea. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ja.
0: Und es geht darum, ähm, eine eine, ein Vorfall in, in der Geschichte ist anders verlaufen, ein, ein Attentat von 2019 auf einen japanischen Politiker äh, wurde verhindert. Und dadurch ist die gesamte ähm, Geschichte anders verlaufen. Es ist so eine ja, alternative Geschichts-Science-Fiction, wenn man so will. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, Jap Japan stand im Zweiten Weltkrieg nicht an der Seite von Nazi-Deutschland, sondern ähm, hat sich mit den USA zusammengetan, hat nicht die Atombomben abgekriegt und ist deswegen mittlerweile auch auf dem auf dem Festland, was heute Korea und auch Teile Chinas sind, hat sich das japanische Großreich ausgebreitet. Und ähm, unter anderem die Weltmeisterschaft 2002, auf die wird auch eingegangen, ist nicht Japan und Südkorea, sondern eben nur Großreich Japan. Okay. Und ähm, dann gibt es eben in der Handlung, es spielt 2009, also sieben Jahre nach Entstehungszeit, um das, dem Ganzen so einen, so einen futuristischen An Anschlag zu geben. Mhm. Und äh, da gibt es eben Rebellen im Untergrund, die eben für ein freies Korea kämpfen. Und dann haben wir zwei Agenten des JBI. Und das steht genau dafür, wofür du denkst, dass es steht. JBI.
1: JBI.
0: Ja. Du weißt, wofür FBI steht. Ist
1: genau, Federal Bureau. Ist es...
0: Ja, und, und J ist einfach Japanese. Japanese Bureau of Investigation. Ah, okay. Das fand ich sehr originell und fast schon zu niedlich. Jedenfalls haben wir da zwei Agenten. Ja, aber irgendwie muss es ja heißen. oder? Ja, Ach, irgendwie ist. muss es heißen, genau. Und diese beiden Agenten, <lacht> der eine ist, ist Japaner und der andere ist eben, ähm, also eben auf dem Festland, das heißt ehemaliges Korea-Präfektur Japan, wie auch immer man es nennt, ähm, geboren. Und die ermitteln dann. Und wie das immer so ist, wenn, wenn schon die beiden Partner eines Ermittlungsteams verschiedenen Seiten stehen, kannst du dir denken, irgendwann findet der eine heraus, dass er doch eher auf der anderen Seite steht und da vielleicht familiäre Verbindungen hat. Ja, und da wird dann hm. eben ermittelt ja. mit diesen Rebellenbanden. Es geht dann um so ein vielleicht magisches Artefakt, was vielleicht möglicherweise mit, mit diesem, mit dieser historischen Veränderung zu tun hat. Leider ist der Film nur so mittel. <lacht> ja. Er ist... Er interessiert daran regelmäßig ähm, größere Action- und Ballerszenen aneinander zu reihen und höchstens zweitrangig daran interessiert, ähm, die historisch und, und sozialen oder politischen Komponenten dieser ja, dieser Spielerei mit der historischen Veränderung auszuloten. Also ja, die Action hat definitiv Vorrang vor irgendwelchen thematischen okay. Tiefen. Was, was man machen kann, das Problem ist nur, dass die, auch die Action nur so ein Mittel ist, weil sie eben auf dem auf dem Niveau der frühen 2000er inszeniert wurde, wie gesagt, der Film ist von 2002, da war noch die halbe Welt im, im Post-Matrix-Fieber.
1: Stimmt, ja. ja.
0: Und ähm, ich meine, es ist jetzt nicht super Lack und Leder und Zeitlupe und bullet time Versuch aber es ist schon auffällig viel versucht mit erzwungener Coolness, auf sehr begrenztem Budget und wahrscheinlich auch mit begrenztem technischen können. Also die, die Zeitlupeneffekte führen dann ziemlich häufig zu so einem ähm, Shutter-Effekt, also dass es eher ruckelt, weil sie einfach die Frame-Zahlen nicht gedreht haben, so fühlt es sich an. Mhm. Ganz eigenartiger, ja, wenn es denn ein gewünschter Effekt ist, dann war es ein sehr irritierender Effekt oder ist es einfach schlecht gemacht. In, egal wie man es dreht und wendet, mir hat es nicht so gefallen, optisch. <lacht> Und ähm, dieser Film ist auch definitiv zu lang oder verbringt seine Zeit halt falsch. Okay. Weil nach der fünften Ballerei, die relativ brutal sind, aber eben nicht wirklich dynamisch sind, ähm, wird es doch relativ schnell, relativ langweilig. Und da wünscht, oder habe ich mir zumindest gewünscht, dass sie zumindest ein bisschen mehr mit der Prämisse machen, mit die, die, diese fremde Kultur ein bisschen weiter ergründen. Ich meine, klar, es ist ein Film, die haben nicht die Zeit von, keine Ahnung, The Man in the High Castle oder sowas. Ja, ja. Aber so ein bisschen mehr hätte ich mir schon gewünscht und das ist es leider nicht. Und auch die beiden Partner, das ist auf solidem Niveau, aber du kannst du kannst dir wirklich ähm, ziemlich genau vorstellen, worauf das hinausläuft. Okay. Zwischen den beiden. Und das ist ein bisschen bedauerlich. Aber wie gesagt, Ach. es ist, äh, war ein Versuch quasi dieser beiden kompliziert Verwandten, ja nicht Verwandten, aber verbundenen Nationen ähm, gemeinsam etwas zu machen und dann eben auch konkret die komplizierte Geschichte aufgreifen, indem eben der negative Einfluss von Japan und die die imperialistische Vergangenheit Japans äh, kritisch hinterfragt wird.
1: Aber war denn die, We die Fußball, eben mal das dann... Zufall oder war das wirklich Anlass zu sagen, wir machen jetzt auch einen Film gemeinsam für dieses Jahr, in der wir auch die Weltmeisterschaft gemeinsam austragen? Ich glaube, oder das also? waren
0: beides einfach ähm, Auswirkungen von, von politisch-sozialen Entwicklungen, dass sich diese beiden Nationen etwas angenähert haben und eben ein Bewusstsein okay. entwickelt haben. Ist jetzt meine Theorie genau, kann ich es mhm. ja, nicht bestätigen, aber einfach, dass es diese diesen gemeinsamen Versuch der Annäherung
1: gab und gibt okay. Ich so gesehen, der Film hat eine Freigabe ab 18. Ist der etwa so brutal in seiner Action? Oder ist es eher eine veraltete Freigabe, die es heutzutage... Ist relativ
0: veraltet. Aber die, die Ballerszenen, also die Einschüsse sind schon blutig. Okay. Ach, aber es ist jetzt nichts Schockierendes. Also ich glaube, das würde heute auch ab 16 durchgehen. Aber, mhm. ja, es ist nicht so, dass okay. die rumballern und dann fliegen Leute einfach nur mit ein bisschen Staub, aufgewirbelten Staub durch die Gegend. Es gibt schon ein paar blutige Einschüsse, aber jetzt auch nicht auf Niveau von von jetzt, keine Ahnung, ähm, The Killer oder Hardboiled. Ganz so schlimm dann doch nicht.
1: Mm -hmm. Okay. Okay.
0: Aber halt auch nichts, nicht komplett entschärftes. Also ich kann es verstehen, dass er 18 Und ist, aber. Aber, Film ist, irgendwo, ja. aber wahrscheinlich nicht. Ähm, Ob es den Film gibt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ähm, Kollege genau. Christian hat mir eine uralt-DVD aus ausgeliehen. DVD, ja steht okay. hier was Copyright 2003
1: also okay. Films von 2002 Oder DVD gibt es auf jeden Fall also
0: ob sie noch im Print ist oder zu kaufen ist kann ich müsste ich gerade nachgucken er, also, er hat sie wahrscheinlich auch schon seit 15 Jahren gefühlt <lacht> aber irgendwo gibt es den noch ja aber
1: er hat sie zumindest noch also zumindest noch aufbewahrt und ähm, genau ist noch aufbewahrt und anders gesehen
0: sie weiter zu empfehlen kann man noch abspielen
1: ja also er
0: fand den offenbar besser und ich bedauere es auch, dass ich dem nicht so ganz viel abgewinnen konnte, aber so läuft das manchmal. Geschmäcker sind eben verschieden. Geschmäcker, Geschmäcker sind verschieden. Ich meine, ich habe es auch nicht bereut, den zu sehen, <lacht> weil es ist eine interessante Idee, ist ein interessantes Projekt und es ist jetzt auch kein super mieser mhm. Film. Hätte einfach nur in vielen Belangen besser sein können, sowohl als Actionfilm als auch als alternative Realitäts- Science-Fiction-Film. Ja, ja, okay. In beiden Bereichen Luft nach oben. Ja, deswegen gar nicht so viel zu sagen. Aber jetzt habe ich meinen halt den anderen Film ähm, verpasst, nur weil ich die Überleitung nutzen wollte. <lacht> so, über, also
1: über den wolltest du gar nicht sprechen?
0: Eigentlich nicht, das weil wäre, er okay. schon schon ja. drei Tage länger her ist. Aber mir fällt gerade eine andere Überleitung ein, wenn ich wenn ich so dreist sein darf. Naja, nutze sie. Äh, du hast nämlich ähm, bei Stunden, nein, bei bei Wadim Perelman ähm, irgendeinen Film mit Uma Thurman erwähnt. Genau, ja. Und äh, ich habe einen etwas aktuelleren Film mit Uma Thurman gesehen, nämlich äh, Down a Dark Hall. Das ist wieder einer von, von, die, von diesen halbseichten Quasi-Horror, doch kein Horror, grusel Drama-Film, ähm, wie vor ein paar Wochen der mit Emilia Clark. Irgendwie kann ich kann ich mit die, mich diesen Film nicht entziehen. Äh, den gibt es aktuell bei Netflix. <lacht> ja. Da ist dir vielleicht. Aber mal, ist keine Netflix-Produktion, sondern. Nee, ist keine Produktion, ist, ist ja, einfach weiß, da aktuell okay. im Programm. Vielleicht ist dir da mal das okay. Thumbnail aufgefallen. Mit Uma Thurman und hier Anna-Sophia Robb. Anna-Sophia Robb, die man aus äh, die Brücke nach Therabesia von damals kennt. Grund für zahlreiche Jugend- und Kindheitstraumata. Kennst du den, Brücke nach Therabesia? Ja, der Film war damals
1: nicht einfach. Schön. Ich kenne ich kenn den, ja. Ich ja. kenne den, der war... Ich weiß gar nicht, ob ich sie damals die Wendung kannte, bevor ich den Film gesehen habe. Oder das heißt also die Wendung, ich, aber halt sozusagen. Der wurde ja anders also ich glaube, der wurde ja anders verkauft, als er eigentlich auch wirklich ist. Also dieser ja. Fantasy-Aspekt ist ja jetzt nicht so. Das ist ja kein. Ja, der passte nicht in diese Zeit. Der kam, in, weiß nicht, kam da in der Zeit auch mit so Harry Potter, Narnia und ja, so Ja, der, ist, def der, der ist definitiv Zeit. im
0: Fahrwasser von Harry Potter und Narnia entstanden und wurde auch so vermarktet, ja. definitiv. Also eher Narnia als Potter, mhm. aber ja. auf jeden Fall. Und ja, wie du ja, schon sagst, genau. ist es ja nicht, weil oh, ohne jetzt die Wendung am Ende zu ja. spoilen, aber man kann ja schon sagen, dass diese, dieser Fantasy-Aspekt eben nur quasi tatsächliche Fantasie der beiden ähm, Hauptfiguren ist, die sich da aus ihrer ähm, quasi zeitgenössischen, realen Welt, die auch unserer Gegenwart entspricht, eben in eben eine Fantasiewelt hineinflüchten, weil sie eben private Probleme haben. Das heißt, wir wissen, dass das alles, bisschen, alles, was Fantasy ist, wirklich auch
1: Fantasie ist. Ja, das ist, also deswegen kann man auch nicht so ganz mit Panzer Berint vergleichen. Das ist ein, ähm, aber da geht es vielleicht, also von der, der da ist ja der Fantasie erst auch eher ähm, quasi so ein bisschen erst Mittel zum nicht Mittel zum Zweck, aber halt, ähm, da weiß man zum Beispiel auch als Zuschauer äh, wie real ist diese Fantasiewelt und äh, ich würde da argumentieren. ist aber diese Nachtherapie für die ja. Sache ist. Ähm, da ist halt bei dem Film mit V rob ähm, da ist die Trennung auch stärker oder ist halt, ähm, also der ist so ein bisschen ich würde nicht sagen ernster, aber ähm, weil auch die welt mehr noch so bunte Fantasy ist als bei Pan's Labyrinth und ähm, aber die würde ich eher, in, also ich würde ihn eher damit vergleichen was das Fantasy betrifft. Als ja, halt mit würde ich und auch, so
0: aber ich würde ja. argumentieren, dass du bei auch bei Pan's Labyrinth auch am Ende nicht mit Sicherheit sagen kannst was Sache ist. Was
1: meiner Meinung nach der springende Punkt ist. Genau, das, das wollte ich jetzt nicht mehr genau, also das ist halt, äh, wollte ich jetzt nicht deutlich sagen, damit ich jetzt nicht irgendwas verrate oder sowas, aber genau, yeah. <lacht> ja. Aber man könnte ihn ja auch schon gesehen haben. haben. Genau, Wahnsinn, so andererseits, ist der, der Film, Film. Ist, ist uralt, gefühlt. <lacht> Jedenfalls. Äh, genau, weil wir reden nicht über, über ältere Filme, wir reden nur über die letzten 15 Jahre. Oh, dann, dann muss ich gleich nochmal um, umschwenken. <lacht> Jedenfalls, äh, Down, a, genau, ich, ja, yeah. ja.
0: Down a Dark Hall. Ähm, du, du, hatte, hat, du hattest New Mutants gesehen, ne? Genau, ja. ja. Weil ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dieser Film könnte fast das gleiche sein, nur dass es eben nicht um Superhelden geht. Weil äh, Anna-Sophia Robb spielt eine, ich sag mal, aufgrund eines, eines Kindheitstraumas ist sie als ähm, jung erwachsenes Mädchen so ein bisschen, eckt ein bisschen an. Man könnte auch sagen, schwer erziehbar ist, glaube ich, wird da mal ins Spiel gebracht als Begriff. Und sie wird dann auf so eine Art ähm, Sonderinternat ähm, geschafft. Das wird von Uma Thurman ähm, geführt. Die hat eine interessante neue Frisur, die ihr gut steht und kommt mit ähm, sehr unglaubwürdigem französischen Akzent daher. Und diese diese Schule entpuppt sich, oder zumindest die, die, die Leiterin erklärt dann die, die, den fünf weiblichen Insassinnen, ähm, dass sie eben auserwählt sind und besondere Fähigkeiten haben, die erforscht werden. Und sie werden dann in, in, in Mathe, Literatur, Musik und Kunst unterrichtet und jeder entwickelt dann eben plötzlich große Stärken, die sie vorher gar nicht kannten. Das heißt, die haben irgendwelche ähm, verborgenen Talente, wurden erweckt. Und das hat schon so einen gewissen Superhelden und... und ähm, ja, so ein bisschen die wie die Schule von 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 Charles-mäßig mhm. kommt das schon definitiv daher. Geht mhm. dann aber nicht in die, in die Superhelden-Richtung, sondern eben in diese Drama-Horror-Richtung. Ähm, ja, was es da wirklich mit auf sich hat, geht halt in den Spoiler-Bereich. Aber logischerweise, die sind nicht einfach nur talentiert, sondern da sind natürlich gewisse Machenschaften am Werk. Und gerade in der ersten Hälfte taucht, haben sie es auch relativ geschickt gemacht, weil immer mal wieder relativ nett so Schatten im Hintergrund auftauchen. Und es ist so ein klassisches, riesengroßes Anwesen, so ein Herrenhaus mit endlosen Fluren. Gleich bei ihrer ersten, äh, bei ihrem ersten Rundgang wird, wird die Figur von Anna Sophia Robb äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es natürlich einen gesperrten Trakt gibt, wo die, wo die Mädchen, die da man könnte fast sagen, inhaftiert sind, auch wenn sie streng genommen raus können. Ähm, in diesen Trakt dürfen sie nicht rein, was natürlich direkt in einem Wink mit einem Zaunfall ist, dass da irgendwas vor sich geht. Da ist der Stein der Weißen versteckt. <lacht> ja, könnte <lacht> sein. Oder da, da ist ähm, der, der Kleiderschrank, der nach Narnia führt. Ne? <lacht> ja. ähm, wie gesagt, in, in der ersten Stunde ist das noch alles ganz nett, weil, weil du noch so ein bisschen im Dunkeln fischst. Ähm, diese visuellen Spielereien mit eben den Schatten und kleineren Vielleicht Geistererscheinungen sind ganz nett gemacht. Mhm. Und dann, wenn, wenn eben ja, das Laken davon weggezogen wird und man ja die, die Wahrheit der, der Geschehnisse da in, entdeckt und auch der Hintergründe von, von der Hauptfigur, da wird zunehmend platt und plump. Mhm. Okay. Und auch in den, in den Gruselszenen teilweise ziemlich ähm, ja, zu, zu deutlich. Also dann, dann werden die Horrorfratzen plötzlich in Nahaufnahme gezeigt, was nicht nötig gewesen wäre mhm. und, und mhm. solche Sachen. Aber ja, in der, in der ersten Stunde habe ich mich definitiv an, ohne ihn gesehen zu haben, an New Mutants erinnert gefühlt, vom Gefühl her, dass der wahrscheinlich so ähnlich sein
1: dürfte. Klingt, also genau, so ähnlich würde ich, kann man sagen, ja. ja. Nur weil das dieser, dieser Horroraspekt ist wahrscheinlich dann bei dem Film jetzt, also bei Down the Dark Hall, dann noch mal stärker als bei New Mutants. Würde der also, der also doch so aber auch zumindest teilweise als,
0: als Genau, teilweise schon, Horrorfilm
1: aber, wird. aber wahrscheinlich, ähm, also ich hatte da nie, also ich überlege gerade, es gab es überhaupt zum Beispiel, es gab glaube ich keinen also nicht, dass ein guter Horrorfilm Jumpscares haben muss, aber gab es da jetzt nicht so wirklich und ähm, ja, richtig gruselig wird es eigentlich auch nicht, aber das ist natürlich jetzt, äh, sieht natürlich jeder anders, wie er das wahrnimmt, aber ja. Ich glaube, er also, klingt jetzt so, als ob der down dark Hole noch ein bisschen mehr in diese hohe Richtung, also noch mehr in diese hohe Richtung wahrscheinlich geht. Oder ja, also gehen vielleicht. möchte auch, also oder auch so verstanden ja, werden. Vielleicht ein bisschen mehr, also so ein, zwei Jumpscares gibt's und auch
0: so ein paar Spannungsmomente, die aber auch gerade in der zweiten Hälfte nicht so wirklich Sinn machen, weil sie eben plötzlich Sachen ins Spiel bringen, die nicht so wirklich erklärt sind mhm. und dann ist mhm. es plötzlich doch nur Einbildung gewesen. Okay aber nicht Einbildung, weil sie weil sie einfach Angst hat, sondern irgendwie die Macht des Hauses oder was auch immer es ist, ich möchte es nicht zu sehr sagen, ähm, sorgt eben mm -hmm, dafür, dass sie okay. Wahnvorstellungen hat oder sowas. Ähm, das kommt da schon rein. Aber unterm Strich ist es wieder so so halb Horror, halb Drama ähm, und in beiden Bereichen eben nur so nur so Mittel wieder. Also es ist ich habe nachgeschaut, ist ja. auch eine Romanverfilmung und wie so okay. oft in letzter Zeit habe ich das Gefühl, also oder ich, ich erkenne die Versatzstücke und, und auch die anderen anderen vier äh, Mädchen, die da mit, mit ihr wohnen und in der Schule, in die Schule gehen. Ähm, die sind jetzt im Film, zumindest drei oder vier von denen haben so kleine, haben zumindest einen kleinen Charakterzug, dass man sie erkennen und auseinanderhalten mhm. kann, aber es ist nicht viel mehr. Und ich kann schon erkennen, wie das ein Roman ausarbeiten würde, sowohl die anderen Mädchen, als auch die, die Lehrer, die da eine Rolle spielen und dann die Hintergründe, warum das alles passiert, dass da einfach viel mehr Möglichkeiten ist, den, den Stoff auszureizen und dem Hintergründe zu geben. Und dieser Film hat einfach die Zeit nicht und nicht offenbar nicht die Möglichkeiten gefunden, das irgendwie anders darzustellen. Entsprechend ist das alles sehr schnell sehr dünn geraten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das als Buch deutlich besser funktioniert.
1: Also eher ein Buch eine Buch anstatt einer Filmempfehlung. Ohne das Buch zu kennen. Ohne das Buch zu kennen, genau. Ich habe du gerade gesehen noch bei der, ähm, bei der Besetzung, dass er zum Beispiel auch eine, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Isabelle Furman oder Furman, also weil sie ja Amerikanerin ist, die ja auch so ein bisschen wahrscheinlich so ein Typecasting ist, weil die ja auch ja, in ja. diesem Horrorfilm mitgespielt hat, das ja, Kind, genau. wo man dann so, also das heißt, es ist kein faules Casting jetzt, aber ähm, wenn es halt so eine Schauspielerin oder ein Schauspieler in mehreren Horrorfilmen auftaucht, wird es auch irgendwann ein bisschen langweilig, oder ja, ein bisschen offensichtlich dann wenn sie halt immer wahrscheinlich nicht die gleiche Figur spielt, aber zumindest äh, wir machen jetzt einen Horrorfilm und suchen uns halt jetzt Schauspieler, die schon in dem Bereich tätig waren. Ja. Das, also zeugt es nicht von einem schlechten Film. Wobei aber, die ja.
0: Isabel Fuhrmann oder Furman ähm, spielte ja auch ähm, eine der etwas aggressiveren Gegnerinnen im zweiten, glaube ich, Hunger Games.
1: Und da war das ja da ja, ja. Sie
0: glaube ich, auch mit. Aber auch da spielte sie halt eine, eine exzentrisch aggressive Figur, was glaube ich eher dem Typecasting. Entsprechend okay. auch hier ist sie nämlich die so eine etwas schrägere, wobei die halt alle angeblich ja einen Knackswerk haben, weswegen sie überhaupt erst in
1: diesem Internat gelandet
0: sind. Okay.
1: Was ich interessant finde, ist, dass, ich weiß nicht, ob du mal guckst, also der Regisseur, der den gemacht hat, äh, der hat ja auch diesen Buried gemacht mit Ryan Reynolds. Ja. In diesem, und der hat ja, ich glaube, ich weiß nicht, danach hat er diesen Film Red Lights noch gemacht mit Robert De Niro und ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich weil, auch nicht gesehen. Ähm, weil Buried war ja so ein bisschen, also der war halt wegen seiner Prämisse und seiner, wie er gemacht wurde, ja ziemlich viel im Gespräch und ich glaube Red Lights ist aber auch schon, äh, war, war halt die Erwartungen ziemlich hoch und dann war irgendwie auch nichts, aber der war auch schon von 2012. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich so auch so ein One-Hit-Wonder der Regisseur, der irgendwie jetzt danach nicht mehr so, also nicht mehr so richtig den Tritt findet oder anscheinend doch nicht mehr als dieses äh, Sarg-Filmen vielleicht irgendwie drauf hat oder dem so Ideen ausgehen. Oder er bekommt in, Interessant. Mehr die... Der hat nicht mehr drauf als Sarg-Filmen. <lacht> oder ich weiß nicht, ob der, der hat bei Red Lights war ja was ganz anderes, das hat er nicht an einem, in einem Sarg gespielt, aber der kam anscheinend <lacht> nicht so gut an und wenn ich jetzt gucke, bei der einen Lebe danach hat er zwei, glaube ich, spanische, also er ist er selber, ähm, ich weiß nicht, ob er Spanier ist. Ja, die, dieser ist auch
0: glaube, eine, eine, eine...
1: Zumindest spanische Koproduktion okay. und die,
0: die ja. Crew ist überwiegend spanisch.
1: Also hat er auch wohl versucht, dann irgendwie da reinzufinden, aber hat er nur so ein, wahrscheinlich so ein Genre, für, wenn das Buch, wenn die Buchvorlage nicht so schlecht ist, war vielleicht die Grundlage gar nicht so schlecht, aber am Ende kam halt dann was mehr oder weniger Generisches dann bei Rum. Ja. Aber ob es klar, kann man jetzt ihm nicht allein die Schuld geben, aber... Nee.
0: Übrigens mitproduziert ja. von Stephanie Meyer,
1: dieser Film, der Autorin von Twilight, Ah, deswegen, ich habe nämlich auch gerade das Blu-ray-Cover gesehen. Auf dem blu cover auf dem deutschen steht auch drauf von den Produzenten der Twilight-Saga. <lacht> ja, ist wie man natürlich dann, halt Marketing macht. Ne? Wenn man das halt empfiehlt, dann ist es schwierig, weil äh, ja dann verliert man auch ein paar interessierte Horror-Zuschauer vielleicht, wenn man mit der Twilight-Saga dann ja, kommt. Ich,
0: es, und es ist nicht mal so wirklich Young adult, Also natürlich ist es das, alle all, all die All die Schülerinnen da sind, so zwischen 16 und 18, irgendwie passt es da rein und ist so ein bisschen so leichter Flirt mit dem jungen Lehrer mhm. ähm, ist da drin. Aber ohne dass ich selbst da Mitglied dieser, dieser Fangruppe bin, aber ich stelle es mir doch schwierig vor, hier jetzt
1: so auch so die Twilight Fans anzulocken, weil es eben doch sehr anders ist. Und weil, also ich würde sagen, es, es streckt halt eher mehr ab, als dass es wirklich mehr anlockt, glaube ich jetzt. Also mit bei, Menge, ein, alles bei, ist irgendwie bei
0: einigen bestimmt.
1: Also bei einigen wirkt das eher
0: ähm, abstoßend. <lacht> Mir war das vorher gar nicht oh. bewusst. Ich hab, ich hatte, glaube ich, ähm, weder Stephanie Meyers Namen noch diese, diesen Twilight-Verweis vorher ge gesehen. Ich hatte einfach nur ja entdeckt, dass es wieder ein Film in diesem, in diesem Sub-Sub-Genre ist. Mhm. Und dann habe ich den einfach mal angestellt. Und auch das, kein, kein übler Film, kann man sich angucken, hat man wahrscheinlich eine Woche später schon wieder zum größten Teil vergessen. So ist das manchmal.
1: Naja, so ist es dann halt. Und der ist aber
0: bei, genau, bei Netflix aktuell auch noch zu finden. Ja, ich, der ist auch noch nicht lange bei Netflix, das heißt, der wird wohl auch noch ein paar Wochen da sein. Glaube ich.
1: Wenn interessiert da, da reinschauen. Genau. hast ich du ich gerade, ob ich jetzt vielleicht so was besseres? Ah, doch, ich kann eigentlich, ein sehr... ja. Wenn du jetzt mit der Frage kommst, habe ich was Besseres? Äh, für die <lacht> Überleitung <vielleicht>. wieder schwieriger. <lacht> also ich habe auch was, was Übernatürliches. Also ich kann mit Übernatürlich kann ich so ein bisschen überleiten. Ja, mach mal. Und zwar wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg. <lacht> <lacht> Aha. <lacht> ähm, und interessanterweise auch zurück wieder zu einem Regisseur, der auch so ein bisschen äh, von der Bildfläche verschwunden war. Ähnlich wie jetzt auch also, wie hieß, äh, Rodrigo Cortez hieß der jetzt, der Regisseur von äh, Down and Dark Hall und Buried. Und halt auch wie Vadim Perelmann, der halt, wenn man jetzt mal sagt, äh, das, Haus auf, das Haus aus Sand und Nebel war so sein, Hit danach kam nicht mehr so groß was. Und zwar sagt noch Eric Bress was. Der Regisseur Eric Bress sagte der Name irgendwas. Breast,
0: Breast oder Breath? Also Atem Breast, oder also, Brüste?
1: Weder noch, äh, also B-R-E-S-S. -S.
0: Ach so. <lacht> Weder noch,
1: schade. Ähm, äh, sagt mir gerade nichts. Okay. Also Eric Best, der hat ähm, jetzt muss ich gerade nachdenken im Jahr 2004 einen Film gemacht, ähm, der sich mit ähm, dem will falsch sagen mit dem Mann von Demi Moore, äh, einem bekannten MTV so. äh, Influencer. <lacht> <und zwar. lacht>
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, Was der 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 hat Butterfly Effekt gedreht?
1: Genau, Butterfly Effect hat er gemacht. Also, er hat ihn wohl nicht, also, kurisch, also, er war mit dem anderen, hat er den inszeniert, aber das war so sein Regiedebüt, glaube ich, sogar. Mhm. Und er hat danach, glaube ich, dann nur noch bei Final Destination ein bisschen als Autor mitgewirkt und dann aber nichts mehr. Also, man findet auch in einem, die nichts, wo man sich immer fragt, oder also wo ich mich auch immer frage, was, von was der dann gelebt hat. Also, hat Butterfly Effect in so viel Geld gebracht, dass er davon leben konnte, bis heute, oder nicht? Und, oder halt die Drehbücher zu Final Destination 3 und 4. Oder er hat irgendwas ganz anderes gemacht, das nicht imdb -Eintrag würdig war.
0: Ja, vielleicht vielleicht Auf jeden ist er Fall, einfach der Pizza lieferant
1: geworden. Ja, kann ja sein. Vielleicht war das ja eigentlich seine, sein Wunsch immer. Und nicht dieses große Kino. Ja, also, was auch Wobei, das Geld einbringt sagt, und, der, und die Rechnung bezahlt. Wahrscheinlich wäre halt das ähnlich gelaufen wie... Also Butterfly Effect kam ja auch ziemlich... Oder war schon ein bisschen so ein Hype-Film, der so ein bisschen von äh, so eine, so eine Geheimempfehlung zu Empfehlung für alle wurde. Ähm, danach hätte er wahrscheinlich nur enttäuschen können mit seinem nächsten Film. Also wie jetzt so, weiß ich, was vergleichen kann, aber Sonny Darko, ähm, ja. was danach kam von dem Regisseur, war halt auch immer sehr kritisch beäugt wurde, danach und wo er eben eh muss man sogar konnte. fast
0: vergleichen, weil die aus einer ähnlichen Zeit und mit einem ähnlichen ja, Marketing-Touch
1: ankamen. Genau, genau. Ich Und, glaube, sehr ähm, also Ich weiß nicht, ob deswegen er sich entschieden, entschieden hat, er macht jetzt nichts, weil ihm der Druck zu groß war. war kann ja auch sein, aber ich habe da jetzt nichts zu gefunden. Er hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Film gemacht, der nennt sich Ghosts of War. Ähm, Spiel im Zweiten Weltkrieg. Und es äh, um amerikanische Soldaten, die. Ähm, also wahrscheinlich spielt jetzt nicht parallel zu Persistunden, stunden weil die Amerikaner sind schon in Frankreich. <lacht> Und äh, ist eine, kann man jetzt nicht in ein Universum reinbringen? Kann man nicht verknüpfen? Ähm, die und die sind ja, also es, es taucht halt leider, also sie, die treffen leider nicht auf Klaus Koch oder Ja, aber es kann trotzdem das gleiche ich Universum
0: sein, weil es unsere Realität jo, bitte Schon, ja.
1: Ich genau, ich lasse den Satz mal im Raum stehen, ohne auf ihn einzugehen. Ja. Ähm, um den Genuss dieses Films nicht zu stören. <lacht> ähm, auf jeden Fall, um zurückzukommen zum Inhalt, den der Film von, also erstmal suggeriert. Und zwar geht es um fünf Soldaten, die durch, Ameri äh, durch Frankreich gehen äh, und halt nach und nach äh, es quasi säubern. Oder halt in dem Fall sind die fünf Soldaten, müssen sie sich zu einem alten französischen Anwesen begeben, äh, das aus Gründen, die gar nicht so genau klar sind, äh, einfach gehalten werden soll, auf die aufgepasst werden soll, also sie sind quasi Babysitter für ein Haus, lösen dort eine Einheit ab und ähm, schnell äh, kommt raus, dass in diesem Haus etwas äh, nicht ganz normal ist und ähm, der Film quasi so ein Mix wird von äh, Weltkriegsfilmen, der so ein bisschen mit Haunted Horror, äh, Haunted House Horror gemischt wird. Also mhm. so ein bisschen so ein Genre-Mix mit treffen halt auf übernatürliche äh, Vorkommnisse in einem Anwesen. Ja, der und der ja,
0: ähm, nah, dass, dass diese Geister dann die Schrecken des Krieges repräsentieren.
1: Genau, und das ähm, Problem ist, also der Film ist halt als, also er ist nicht wirklich Kriegsfilm, weil so richtig, also er ist Kriegsfilm, weil er halt während dem Zweiten Weltkrieg spielt und die Hauptfiguren sind Soldaten, aber sonst macht er jetzt nichts, was im Kriegsfilm passiert. Und dieser Horroraspekt ist halt ähm, das Typische eben, also was so die der Spannungsaufbau betrifft und so weiter, das ist, oder die Geräusche, das ist alles jetzt nicht schlecht, aber es ist halt so, wie man das eben gewohnt ist, also es ist, da wird jetzt nichts, das Rad nicht neu erfunden. ist natürlich vielleicht auch schwierig, wenn so viele Filme schon zu dem Thema erschienen sind. Ähm, das heißt, das einzige Reizvolle ist vielleicht so ein bisschen der Mix, weil mir ist zum Beispiel jetzt kein Film eingefallen, der so ein bisschen während des Zweiten Weltkriegs spielt und das so mixt. Also ich, es gab ja mal vor zwei Jahren diesen Operation Overlord, wo ja quasi der Zombie und Soldaten ja. gemischt wurde. Aber das gab es, glaube ich, auch schon vorher schon mal. Ähm, aber das halt so Haunted House und Soldaten, da fiel mir jetzt spontan jetzt nichts irgendwie ein. Ähm, wobei es eigentlich jetzt egal ist, ob es Soldaten sind oder nicht, weil äh, sie agieren trotzdem noch <lacht> wie andere Menschen auch. Also sie teilen sich komisch auf und ähm, agieren halt ähnlich aktiv oder nicht aktiv, je nachdem, wie die Situation es halt ähm, erfordert. Es ist aber so, dass der Film sozusagen, also diese, diese Prämisse deckt so zwei Drittel des Films ab. Und dann äh, gibt es noch den letzten Drittel, das letzte Drittel des Films, wo so ein bisschen ähm, entweder der Zuschauer dann komplett verloren ge geht oder man so ein bisschen den Reiz aus diesem Film zieht. Und ähm, da der, aber ich hätte es so mal in den Trailer reingeschaut, der Trailer in die Richtung noch nichts verrät, will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, in welche Richtung sich dieser Film noch ickt. Ähm, ja. Besser nicht,
0: aber Wendung genau. zum, zum letzten Drittel bei aktuellen Filmen würde
1: ich auch noch zurückhalten. Genau, und ähm, der äh, ich belege gerade also man kann vorher schon so ein bisschen Spuren von dem sehen, beziehungsweise ähm, also man kommt nicht auf diese Auflösung, würde ich jetzt sagen kommt man jetzt nicht unbedingt drauf, also in dem Moment, wo es dann quasi aus also dieser Wendung die noch passiert, ähm, in dem es deutlich wird, ähm, ist ist auch schon der Zeitpunkt, wo es dann auch quasi aufgelöst wird. Es gibt immer wieder mal Hinweise, aber ähm, man geht jetzt nicht davon aus, dass das Film noch mal eine größere, also so eine große Wendung hat. Aber es sondern, kommt auch dass nicht es einfach darum geht aus dem Nichts. Nein, nicht unbedingt. Also, es gibt immer hier und da noch was, wo klar wird, okay, ähm, irgendwas stimmt da nicht. Also es gibt natürlich das übernatürliche, ähm, gibt es ja auch halt ein Mysterium dahinter, was ist da passiert jetzt in diesem Haus und ähm, wie kann man das wieder lösen und ähm, also er führt ihn dann schon, also man führt, wird schon auf eine falsche Fährte geführt, aber man kann im Nachhinein jetzt nicht sagen, dass die eigentliche Wendung jetzt aus dem Nichts kam oder irgendwie jetzt ähm, völlig aus der Luft gegriffen ist. Ähm, ich habe mich dann eher im Nachhinein gefragt, welche Idee zuerst da war, also wie das Ganze dann sozusagen verknüpft wurde. Ähm, aber ja, es funktioniert also auch mit dieser Wendung, entweder wird man halt dann, also schreibt diesen Film dann komplett ab, oder hat dann noch so ein bisschen was, was, was man ganz spannend findet. Ähm, man kann sich, also das, der Wiederseheffekt ist dadurch vielleicht einmal gegeben, dass man ihn sich nochmal anschaut, ähm, aber ansonsten ist es so eine mittelmäßige Empfehlung, also es ist halt alles so auf einem, es ist ein okayer Horrorfilm, aber er lebt halt wirklich nur davon, dass er halt mal nicht äh, mit einer Familie spielt oder sowas, sondern, sondern mit Soldaten während des Zweiten hm. Weltkriegs, aber daraus wird auch nicht so viel dann gemacht, also es ist, ist ein spannender Genremix, aber eben ansonsten wird, also die ganzen, mehr wird aber daraus auch nicht so wirklich gemacht. Und ähm, Schade. den kann man sich jetzt wegen, wenn man jetzt quasi gespannt ist auf diese Wendung mal deswegen anschauen. Ähm, mehr aber auch nicht. und äh, Ja, immer, immerhin. Ja. Warum, also. Er sagt auch jetzt nichts mit, also mit Butterfly, also ich überlege gerade, ob man irgendwie mit, mit Butterfly-Effekt argumentieren kann, ob das ähnlich ist ähm, oder ob man merkt, da ist jetzt irgendwie ein Regisseur dran, der irgendwie darüber sich Gedanken gemacht hat, weil er hat meines Wissens nach auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es ist zumindest eine Idee und ein Konzept ist dahinter, aber ähm, mehr auch nicht. Also es ist, vielleicht war da mal eine gute Idee da, aber der Spielfilm, der daraus gemacht wurde, könnte besser sein. Also gerade die Soldaten bekommen, also die sind schon alle individuell, aber es sind halt auch nur fünf Stück, die man halt irgendwie dann, der eine trägt halt eine Brille, der andere ist halt der Draufgänger und der eine ist halt der Denker und sowas. Ach doch, so komplex. Es, genau, es ist, also man kommt mit denen schon zurecht, aber äh, man ist jetzt wirklich nicht an deren, ab, also wirklich interessiert oder die kriegen also kaum Hintergrund mit, also wir erfahren halt nicht viel über sie darüber hinaus, also weil es halt wirklich dieser Kriegsfilm-Aspekt gar nicht so wichtig ist. Also, dass sie sich in einem Krieg befinden, ist halt einfach als gegeben und fertig. Also, hm. ja. Äh, wo, jetzt, wo, wo kann man den denn sehen? Äh, ich weiß gar nicht, ob der erst in streaming ist, weil der jetzt erst auf DVD im Blu-ray ähm, erscheint. Ach so, aber das könnte man äh, dann. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob der dann, also es kann natürlich sein, dass der dann kurz öfters kommt Kommen die ja relativ schnell jetzt mittlerweile zu Prime oder sowas, dann Prime video ja. Man könnte sich auch digital leihen. Genau, das auf jeden Fall, ja. Okay. Wenn man möchte. Und Ghosts of War. Genau. Vom Regisseur von Butterfly Effect. Nicht Ein zu Film verwechseln
0: mit The Ghost of You, dem alten Musikvideo von My Chemical Romance, wo sie Saving Private Ryan
1: nachgestellt haben. Ah, okay. <lacht> Ich meine, das fällt einem spätestens auch, wenn das Video dann nach ein paar Minuten zu Ende ist und ist kein Film war. Es ist kein Film war. Also Übrigens, wo ich das gerade
0: erwähnt habe, ähm, die die damaligen My Chemical Romance ähm, Videos vom ersten Album wurden von, äh, wie hieß er, Mark Webb inszeniert, der ah, die beiden okay. Amazing Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield inszeniert hat. Der hat mit den Videos zu so, ähm, ja, Helena und eben The Ghost of You damals. Ja, seine Anfänge gemacht, wo wir es gerade haben.
1: Der hat ja auch, ich will... Trivia. Seit Spider-Man hat er auch nicht mehr so richtig. Ich gucke gerade mal, hat er was gemacht? pause reden, okay.
0: Ja, nicht jeder weiße Mann kann einen großen Flop in, also Flop in Anführungszeiten in Hollywood wegstecken.
1: Das stimmt ja, wobei er wird. Als Regisseur für Schneeweiß, Schneeweiß, äh, Schneewittchen und die Sieben Zwerge genannt. Also ein Real-Remake. Für 2020 ist es geplant. Wahrscheinlich und, nicht. Und ein Live-Action-Remake von dem Anime Your Name. Wird er auch als Regisseur geführt. Oh, den macht der?
0: Hm, ich weiß ja
1: nicht. Zusammen mit, mit äh, also wird zusammengeführt mit Lee Isaac. Chang. Genau, das ich stimmt. Kurz, jetzt, wo du der, sagst, der,
0: die News habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gelesen. Genau,
1: aber, aber der S hat ja nichts mit dem Originalfilm zu tun, sehe ich gerade. Nee, ist ja auch koreaner. Das heißt, zumindest, ich dachte, ich dachte kurz, vielleicht war er der Regisseur von dem Anime oder so, aber... Nee,
0: Lee Isaac Chung ist, glaube ich, okay. koreanisch-amerikanischer Regisseur. Okay. Und, und der Anime ist dann doch ähm, eine komplett japanische Produktion gewesen. Die keinen Real-Remake brauchen und schon gar nicht ein amerikanisches.
1: Aber. Also es wird hier nur als Announce bei einem das heißt, er kann auch. Ja, es Ewigkeiten passieren. schon Announce,
0: wird es aber geben, fürchte ich. Naja, für Mark Webb halt Chance, wieder auf die große Bildfläche zu kommen. Das stimmt. Und wenn er dann bei Disney, also es
1: ist, ist Disney schon ne? Genau, ja, ja, genau. Ja. Also. Aber es auch nur als Reproduction und also, also außer seinem Namen gibt es nur noch. Äh, ja, die Autoren, Autorinnen schon oh, keine Besetzung. Ich weiß nicht, wie fern, also wie fest es schon geplant ist. Ob Aber das damit einfach nur hat, ein von vielen Plänen ist.
0: Ja. Aber mit, mit so einem, so einem Disney-Remake hat Guy Ritchie sich ja auch wieder gesund gestoßen, finanziell und vom Ruf her.
1: Auch allerdings war ich jetzt eher überrascht im positiven Sinne. Also ich hatte von dem Film überhaupt keine Erwartungen an den. Und der war dann doch okayer und auch so ein paar <lacht> ja, Minuten schon wie ich so einer so eine Disney-Produktion gar nicht zugetraut hätte. also ähm, Deswegen ist allerdings noch einer von denen, wo ich sagen kann, den kann man sich jetzt schon anschauen. Ja, er, ist, äh, er ist besser als ja, König der und Löwen.
0: Und vermutlich sogar besser als Die schön und das Biest, aber das heißt noch lange nichts. Ich, ich sag mal so, mit ein bisschen ähm, Spitzzimmigkeit, äh, Will, Smith, Smith, Will Smith ist das kleinste Problem <lacht> am Film. Für mich jedenfalls. Aber ja, die, also du, die, also die, die remakes auch. sind also eh was? so ein okay. Thema für sich.
1: Ja. Thema für einen anderen Podcast. Genau. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Wenn das, nächste, das letzte, wo war jetzt, kam jetzt erst eins raus mit Mulan, aber hat halt kaum jemand, also niemanden gesehen, der in diesem Podcast, glaube ich. Oder Richtig. Ihn, ne, jemand, doch, doch, er hatte jemanden gesehen. Ja, ja ein Kollege äh, Christian Mester hat
0: ihn gesehen. Der, der muss das Geld in ja. sitzen haben.
1: Ja.
0: Hat, hat sich mal gegönnt. Aber ähm, da der wahrscheinlich... Vielleicht dann zur Weihnachtszeit, wenn er dann... Genau, wenn er dann im Dezember eh frei bei Disney Plus zu gucken ist, dann werde ich den auch mal
1: nachholen. Ja, so willst du Mark Webb. Wobei, also ich, also ich gebe noch mit, äh, ich habe Amazing Spider-Man 2 seit dem Kino nicht mehr gesehen. Aber... Ähm, ich hätte mir wohl auch noch einen dritten Teil angeschaut von diesem Spider-Man. Ich nicht. Also, <lacht> also angeschaut vielleicht, aber nicht gerne. Ähm, weil ich jetzt auch mit dem neuen, also ich habe jetzt nichts gegen ähm, heißt er jetzt Tom oder Andrew Holland, oder? Tom Holland? Tom Holland. Und Andrew Garfield. <lacht> genau. Ähm, nichts gegen ihn per se habe als Schauspieler oder als Spider-Man, aber ähm, die beiden spider man filme die mit ihm mit erschienen sind, mir beide jetzt nichts zugegeben haben. Da konnte ich mehr mit den Amazing, Sp also mit, mit dem Peter Parker und mit dem Spider-Man von Andrew Garfield anfangen, auch wenn das im zweiten Teil dann alles so ein bisschen gegen die Wand gefahren wurde oder da auch der Druck irgendwie seitens von Sony oder die Wünsche irgendwie zu exorbitant wurden für einen Film. Ja, aber es hat mich mehr gereizt, dann. aber es hat mir auch schon bei Sam Raimi war es ja ähnlich, dass dann am Ende irgendwie die Studio- und Regie sich einfach auseinanderging und ähm, dann es halt nach drei zu Ende war. Aber ja, nur das zum Thema, ich bin jetzt nicht völlig gegen Mark Webb gewesen oder ich hätte habe jetzt nichts gegen seine Interpretation von spider -Man gehabt oder seine Filme, aber habe den auch nicht mehr seinem Kino gesehen, deswegen, wer weiß, wie Teil 2, wirkt. müsste man nochmal nachholen. Ja, wie
0: gut, dass, dass wir jetzt Mark Webb so, ein, so eine komplette Sektion <lacht> gewidmet haben, wo, wo mich doch der der The Ghost of War nur kurz an ein uraltes Musikvideo erinnert hat. Es geht halt
1: um Regisseure, so ein bisschen die quasi, also wir, wir zählen sie jetzt zu zehn Regisseuren, die 15 Jahre lang keinen Film mehr gemacht haben, der relevant ist Ja, irgendwie war. passt das da rein. Das heißt, er hat, 2014 war Spider-Man 2, das heißt, wir erwarten eigentlich nicht vor Ende des Jahrzehnts was Neues Nennenswertes von ihm. Nee,
0: aber ich könnte jetzt einen Regisseur nennen, ich muss ihn mal kurz googeln, der hat schon länger nichts mehr gemacht. Ähm, der hat seit oh, seit 70 Jahren nichts mehr gemacht.
1: Und er hat wohl gut ausgesorgt dann vor 70 Jahren mit seinem Film.
0: Weil, weil er halt seit, ähm, ja. Lebt er eigentlich noch? oder? Nein, der Regisseur den, den ich jetzt nenne,
1: der ist 1947 gestorben. Von daher. Oder hätte er auch mit Anfang 20 einen Film machen müssen, um dann 70 Jahre danach noch zu leben und äh, keinen Film mehr gemacht zu haben. Ja.
0: Also. Äh, die, die Rede ist von Ernst Lubitsch, der, der große deutsche Komödienspezialist später in die USA ausgewandert und ich habe ähm, die Austernprinzessin geguckt.
1: Sag mir was, aber ich glaube, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, warum er mir was sagt, aber ich kenne auf jeden Fall nicht. Aber ja, ich, ist, also mir sagt, mir sagt er zumindest ist vom Namen. Titel her
0: einer seiner Bekannteren, deswegen habe ich ihn auch angeklickt gehabt, weil er mir auch was gesagt hatte, ohne zu, genau zu wissen, was es ist. ist von, 2000, äh, ist von 1919, also sogar noch aus den Zehnerjahren. Ja, es ist, ich weiß nicht, hast du, ich habe, glaube ich, mal über über die Puppe von Lubitsch ähm, eine kleine Kritik geschrieben und dieser geht in eine ähnliche Richtung. Mhm. Es ist im Prinzip kompletter Quatsch, aber halt im positiven Sinne. Es ist ein reines vergnügtes, wir wir machen mal ein bisschen Quatsch. -Film. Es geht um so einen, so, einen, so einen reichen Industriellen, der nennt sich der Austernkönig, weil er Austern verteilt, ist aber im Prinzip nur, nur ein, ja so ein Firmenboss, Fällt sich aber wie, wie ein mhm. Adel. Und seine Tochter ist auch so eine so eine verwöhnte Göre. Und als sie erfährt, dass eine Konkurrentin, eine Tochter von einem anderen reichen Typen, einen echten Prinzen geheiratet hat, will sie auch einen Prinzen haben. Also engagiert der Vater so einen, so einen Heiratsvermittler und lässt sich äh, einen berühmten Prinzen an ankarren. Aber besagter Prinz ist eben komplett verarmt und lebt eben so versteckt, damit keiner sein, seine, seine, seinen Zustand erblickt und schickt dann quasi seinen Assistenten vor, der sich als falscher Prinz ausgibt. Und weil eben die Tochter einfach nur einen einen Prinzen heiraten will und sich im Prinzip nicht darum schert, wen sie da wirklich heiratet, wird er eben ganz spontan geheiratet. Und äh, ja, daraus entstehen halt diverse slapstickartige äh, Verrenkungen amüsanter Art. Aber für einen Stummfilm hat dieser Film so komisch das klingen mag, aber dieser Film hat erstaunlichen Dialogwitz. So, so komisch das klingen mag für einen mhm. Stummfilm. Aber da, da sind so ein paar ähm, bekloppte Sprüche in den Texttafeln. Ähm, das ist schon sensationell. Also wirklich, äh, so mit, mit deutschem, schnodderigen Wortwitz und da wird teilweise das, das Schnarchen des, des schlafenden Austernkönigs wird mit Sch in einer eigenen Texttafel ähm, kommentiert und solche Sachen und und so, so running gags verbale running gags ziehen sich durch den Film. Das habe ich in, in dieser Art ähm, habe ich Dialogwitz in dem, in einem stummfilm ähm
1: glaube ich noch nicht gesehen. Und hat er dann bei YouTube auch eine also eine Original also nicht das original, aber eine Musikuntermalung, die schon gedacht war dafür oder hat man da Ja, das Gefühl, äh, vor allem
0: oder? weil weil sie auch ähm, also ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber sie, sie wirkt wie explizit dafür gemacht, weil sie eben auch ähm, Soundeffekte in die Musik einfließen lässt.
1: Okay, ja, okay. Mhm.
0: Die definitiv zur Handlung gehören. In einer Szene, ähm, wenn dann die Hochzeitsfeier stattfindet, dann gibt es eben so, auch so Musiker vor Ort, die teilweise etwas seltsame Instrumente haben, zum Beispiel einen Backpfeifenverteiler. Okay. Also ohrfeigen -mäßig. ja. ja. Ähm, und das hört man dann auch. Deswegen gehe ich davon aus, dass das äh, zusammengehört. Aber ja, ja. kann, fand kann fand ich sehr anschauen. amüsant, also sehr vergnügliche ähm, 60 Minuten. Wie gesagt, auf, auf Niveau von vor 100 Jahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mhm. es ist wirklich sehr albern und vergnügt. Aber echt, ähm, ja, ich hatte meine Freude damit. Und so ein bisschen clever ist der Film auch. Also der hat so, der hat so unterschwellige Kritik an dieser vornehmen, reichen, halbadeligen Gesellschaft. Der, dieser Austernkönig, also der Vater von, von dem Mädel, der lässt sich quasi jede Handbewegung von, von seinen vier Hauptdienern abnehmen, inklusive Nase putzen. Äh, der bewegt sich quasi gar nichts. Mhm. Und in der, wenn dann die Hochzeit gefeiert wird, es wird gesagt, wir feiern nur Hochzeit in kleiner Gesellschaft. Und dann haben die ungefähr 40 Gäste. Und jeder Gast hat quasi zehn eigene Diener. Das heißt, da stehen 400 Diener um, um 40 Hochzeitsgäste herum, die auch quasi jeden jedes Griff zum, zum Weinglas und jeden neuen Gang und jedes, jede neue Gabel extra hinlegen und quasi die Absurdität dieser höheren Gesellschaft wird auf die Spitze getrieben. Also der ist, der ist auch, ähm, trotz des Dialogwitzes, in Anführungszeichen, hat er auch visuell einige kluge Ideen. Ja, das wäre heutzutage nicht mehr denkbar mit Corona,
1: solche Menschenansammlungen.
0: <lacht> also. Erstmal nicht, also da muss auch da muss auch die, die Upper Class irgendwie sparen und so 90 Prozent ihrer
1: Bediensteten aussortieren. Also ich kenne von, von Ernst Lupitsch, glaube ich, wirklich mehr seine amerikanischen Filme. Also ich habe, glaube ich, also die Bergkratzer sagt mir noch was, den habe ich, glaube ich, mal von Ewigkeiten auch mal gesehen. Der ist von 21. Aber sonst kenne ich so mehr so die Sachen, die er in Amerika dann gemacht hat. Also Blauberts Achte Frau, Ninochka und Sein oder Nichtsein. Die ja, drei, Ninochka so und Sein oder Nichtsein kenne ich auch. Das sind Genau, die sind so die die, die habe ich, also hab ich glaube ich, nicht auf jeden Fall. von den Deutsch, Also die Sachen, die er halt, die, glaube ich, in Deutschland sind ja alles Stummfilme, da hat er nichts gemacht während der Tonfilmzeit mehr. Ja. Ähm, die, die sind mir jetzt gar nicht so präsent, aber klar, er ist als Namen bekannt und ähm, die amerikanischen Filme funktionieren immer noch. Also auch wenn er quasi auch aus dem Stummfilm kommt und auch wenn er eigentlich quasi aus Deutschland kommt, hat er ja trotzdem anscheinend problemlos geschafft, seinen Humor oder irgendwie wie er halt arbeitet, auch in... In's, erstmal in den Ton mitzunehmen und halt auch in die englische Sprache oder auch in die amerikanische Welt, also das ja. die der, Themen funktionieren da auch
0: der, der große Billy Wilder hat doch immer davon geschwärmt ähm, wenn, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, muss man sich immer fragen, wie hätte Lubitsch es gemacht also der war großer Lubitsch-Bewunderer
1: Genau. War er, ich meine, der, der hat ja sogar für ihn, hat er nicht sogar Drehbücher für ich, äh, Lubitsch geschrieben ich glaube, die haben Anfang. auch ein, zwei Mal ähm, in der deutsch-österreich-ungarischen
0: Produktion oder so zusammengearbeitet, ja Müsste ich ja. jetzt mal genauer nachgucken, aber irgendwo bestimmt. Da dürften auf jeden Fall ein, zwei Berührungspunkte sein.
1: Genau, auch, also er hat bei, also bei Nioschka und auch bei Lauberts Achte Frau hat Billy Wilder am Drehbuch mitgeschrieben.
0: Achso, dann doch bei den ja. amerikanischen.
1: Genau. Also es gibt auch, also ich glaube Billy Wilder hat diesen, wie heißt der, Menschen am Sonntag, das ist ein deutscher Film, Ja. mitgemacht. Der,
0: der und ist aktuell ähm, in der ARD-Mediathek übrigens zu sehen.
1: Und da hat er, glaube ich, auch am Drehbuch mitgeschrieben. Aber ich glaube, da war nicht Stimmt. Ernst Lubitsch dabei, sondern ja. äh, wer, war, wer war? noch, glaube ich, ähm, wir waren da noch dabei. Ähm, da waren auch, es waren, glaube ich, zwei, drei Deutsche, die dann auch quasi emigriert sind nach ja, Amerika. Und, und, und Fred
0: Sinnemann, ähm, der später Hein Nun gedreht hat, war Kameramann bei Menschen am Sonntag.
1: Stimmt, genau. Das war einer der drei. Und ich glaube noch, ein, wir, hatten da, wir hatten bei Menschen am Sonntag äh, Regie geführt. Äh, hat das äh, Edgar Folie? G. Ulmer. Genau und der ist doch, hat er nicht? Ist der nicht auch nach Amerika gegangen? Ja, der hat, ja.
0: Ähm, ich meine, ist vielleicht Spoiler für das nächste ABC der Regisseure, aber ähm, unter anderem D-Tour hat er gemacht. Ist so ein, so ein
1: ja, Noir-Thriller im weitesten Sinne. Ja, und wobei halt äh, Mensch am Sonntag ist natürlich, äh, ist keine Komödie oder sowas, also der passt da jetzt gar nicht so rein in diese billy wilder schiene aber... Eigentlich nicht, wobei billy Wilder ja sehr flexibel ist, was Genre betrifft. Genau, hat auch, also hat er ja auch ernste Filme gemacht, aber ähm, Mensch am Sonntag ist ja, also das ist ja eh so ein Film, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Also der ist ja. Ja,
0: vor ewig nicht. Ich wollte ihn jetzt, wo er wieder in der Mediathek ist, wollte ich ihn nochmal gesehen haben. Aber der ist ja mehr
1: so halbdokumentarisch. Genau, eh genau, ja, ja. Also er hat schon eine Handlung, aber es geht schon mehr darum, einfach Menschen am Sonntag zu zeigen. Ja. Was an sich ja, ist ja eigentlich ganz interessant, auch das zu sehen, weil es einfach äh, schon vor 100 Jahren jetzt mittlerweile ist, deren Alltag zu sehen. Ja. Ähm, aber ja, da ist jetzt halt, der ist jetzt nicht konzipiert als Komödie oder sowas, sondern ist mehr so eine Tatsachenabbildung.
0: Ja, aber überhaupt, man, man, man sollte sich häufiger mal an, an Stummfilme wagen.
1: Ja, genau, man muss da halt irgendwie erstmal reinfinden, quasi wie die erzählen, wie die funktionieren. Aber die man kennt, also die meisten kennen ja irgendwie Charlie Chaplin oder Buster Keaton. Und ja, damit
0: wäre ähm, ein Anfang gemacht.
1: Genau, weil da ist es halt. Durch, über den Humor ist es wahrscheinlich einfacher, einfach reinzufinden in das Ganze und sich nicht daran zu stören, dass man quasi jetzt keine Dialoge hat, die man hört, sondern die man liest. Und äh, von ja, da ab kann und grade, man dann ja.
0: Gerade Bastakiten hat ja
1: relativ wenig Dialoge. Genau, genau, ja. Und dann findet man auch irgendwie in andere Filme noch rein, die keine Dialoge haben, aber vielleicht jetzt nicht nur Humor haben. Aber ähm, den Schritt muss man halt erstmal gehen. Und klar, jetzt hat man halt diese Mediathek bei der ARD, die jetzt so ein bisschen was reingenommen hat. Aber manchmal sind die, also online, genau, entweder sind es halt wie bei Ernst Lubitsch einfach jetzt online, weil die Rechte halt verfallen sind oder halt es einfach dass generell der Öffentlichkeit zugestanden wird. Aber manche Sachen findet man, glaube ich weiß, also sowas wie Nosferatu findet man wahrscheinlich auch bei YouTube, schätze ich jetzt mal. Bestimmt, aber bei weil Nosferatu
0: weiß ich nicht, ähm, wie sehr der
1: nochmal neu aufgelegt wurde mit den Rechten. Ja, also es ist halt die Sache mit ähm, auch also, weil ich, wo ich gefragt habe mit der Musik, was man weiß ja nie genau, was für eine Fassung man jetzt gerade sieht. Also ist es, weil auch gerade bei ähm, Metropolis von Fritz Lang wurden ja auch dann vor glaube ich vor zehn Jahren neue nochmal neue Teile gefunden, die dann nochmal irgendwie den Film in seiner Ursprung näher, seine, also zumindest näher seiner Ursprungsform gebracht haben. Aber das weiß man bei YouTube ja meistens nicht, was man jetzt gerade eigentlich für eine Fassung sieht und so weiter. Und mehr ähm, ja, selten ist es halt angegeben. Genau, entweder er richtig dran und man glaubt dem und man, also man geht ja halt nur, wenn man halt wirklich jetzt kein Geld extra dafür ausgeben möchte, weil sonst lohnt sich natürlich schon. Man kauft sich halt dann den auf DVD oder Blu-Ray und hat man, weiß man, was man in der Hand hat und hat dann auch irgendwie noch Zusatzmaterial, was man dann noch lesen kann oder sich anschauen kann dazu, wenn es einen richtig interessiert. Aber halt zum Einstieg will man vielleicht jetzt nicht gleich Geld ausgeben und guckt halt, was es online gibt. Aber da ja. weiß jetzt nicht, ob es das alles gibt. Ja, aber Stummfilme und Musik ist eh so eine Sache, also, ein, einer meiner
0: Lieblingsstummfilme ist zum Beispiel die Passion der, ähm, der Jeanne d'Arc, der Johanna von Orleans, mhm. von ähm, Karl Theodor Dreyer. Und ich habe den einmal in der Uni gesehen, mit auf der über die ähm, amerikanische Blu-ray oder DVD. Mhm. Und ähm, in Deutschland gibt es nur die Arthouse-Edition, die nochmal andere hat, weil der Film hatte keine eigene Musikauswahl, die wurde nicht fertiggestellt. Deswegen hat jede. DVD-Veröffentlichung und jedes Land hat so eigene Musik, Begleitmusik, teilweise eben 80 Jahre später äh, gemacht. Und die amerikanische hat dieses ziemlich pompös-bombastische ähm, Chorwerk, was ich damals genial fand, was es aber hier nicht gibt. Okay. Und jetzt habe ich diesen Film eben erstmalig mit dieser Musik gesehen und du weißt, wie das funktioniert. Wenn man etwas erstmalig sieht, dann fusioniert das im Gehirn, das gehört dann so. Ja, ins das Kanon. Und äh, die, die deutsche Musik, die es eben auf der auf der Arte-DVD, äh Arte-Arthouse-DVD gibt, ist auch nicht schlecht. glaube Ich glaube, es gibt zwei Tonspuren: einmal so ein bisschen eher eher bescheidenes Piano-Geklimper und einmal so ein bisschen größer orchestral. Ist beides nicht schlecht, aber es ist, hat nicht diesen Wumms, den, den diese große, ich glaube, Voices of Light heißt, diese Sound, die, die Musik, die es auf der amerikanischen Scheibe gibt. Und äh, daran kommen die beiden nicht ran und das vermisse ich so ein bisschen, leider. Oder ich auch bei, bei Buster Keatons, der Gen General, ist es ähnlich, wo es auch meines Wissens nach keine feste Musik gibt.
1: Genau, das ist, also ist den habe ich auch in der Universität gesehen mit äh, mit der Musik von, äh, wie heißt der, Chohi, wie ist der Asiate, ist das Chohi Haishi oder Haishi? Achso, der, der Miyazaki genau. in Ghibli kommt. Genau, genau, der, ja, der. Ähm, ja. Und der ist aber, also ich weiß nicht, was für eine Version es damals war in der Uni, aber die auf DVD oder blu zu finden ist, hat die Musik einfach nicht. Also dieses, es gibt die Musik sogar auf CD, aber die Fassung davon, meine ich, gibt es nicht so einfach auf aber, DVD. Aber ich, ich meine, die
0: wäre recht neu, ähm, die, die Musik. von. von ja, die ist, auch viel, also
1: die ist also gut, was war ist in der Uni, also die ist von den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich, ist die mal ähm, komponiert worden. und. Ich würde fast ähm, sagen,
0: noch neuer, aber ist jetzt nur geschätzt.
1: Also, kann ich, also ich habe es 2013, habe ich den in der Uni mit der Untermalung gesehen. das heißt so, und, und, ähm, Genau, und jetzt und bei Johanna von Orléans, also ich, da habe ich die britische Blu-Ray davon, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Musik da dabei ist. Ähm, da ist aber interessant auch, da gibt es zum Beispiel auf der Blu-Ray auch verschiedene Fassungen, was die Geschwindigkeit der Bilder betrifft. Also es gibt eine Fassung, die zeigt 20 Bilder pro Sekunde und die andere 24 Bilder pro Sekunde mit jeweils anderer Musik nochmal und ähm, da gibt es glaube ich auch noch eine Version, die gar nicht irgendwie eine ganz unrestaurierte ähm, Fassung, die dann irgendwie noch irgendeine klassische Musik hat, die gar nicht irgendwie neu, also wo man gar nicht genau weiß, von wem die jetzt ist, aber ähm, da hat man so ein bisschen Auswahl, aber halt dreimal sich den Film anzuschauen in <lacht> verschiedener Musik und verschieden, also ist natürlich interessant irgendwie und mit verschiedener Geschwindigkeit ja. und Musik, aber ich würde sagen, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, äh, hat die eher Chancen einen besser zu gefallen, als wenn man die dann zum dritten Mal sieht mit einer anderen Musik, weil man dann schon einfach weiß, also den Film dann schon kennt und ja, könnte man machen, wenn man die Zeit dazu hat und die Lust, aber ja, wenn ist halt, man die also Zeit ja. Hat. ist die Frage, was natürlich drei Fassungen, ob das, also klar, meistens wollen will man auch Nummer sicher gehen als Label und einfach alles draufhauen, damit sich keiner beschwert. Aber ja, sich dreimal den Film anzuschauen, muss man einfach machen. Und, ja. <lacht> Und wenn einem einmal halt gefällt, ist da halt die Frage, guckt man sich jetzt nochmal den Film an mit einer anderen Musik, die einem vielleicht auch nicht gefällt. Und, ähm, ja, eben. Also, ja.
0: Wenn man in so einem Film nochmal gucken will, dann möchte man ja den Film nochmal gucken, weil er, eben beim er weil er einem das ja. erste
1: Mal so gut gefallen hat. Also mit allem, was dabei war. Und meistens ist es halt dann die Fassung, die man halt zuerst mal, also zufälligerweise halt in der Form, wie man ihn zum ersten Mal gesehen hat. Und, ja. ja. Das ist halt meistens ein Zufall. Aber bei mir geht es bei halt mit der General halt genauso. Das war halt die Fassung, die ich zum ersten Mal dann gesehen habe und ich habe ihn wohl seitdem nicht gesehen, aber nur immer das Gefühl gehabt, dass ähm, er meistens, wenn er erscheint oder erschienen ist, äh, eine andere Untermalung irgendwie dabei ist oder ähm, die halt fehlt und ich weiß jetzt nicht, woran das liegt oder ob ich halt auch nicht richtig geschaut habe, aber wenn ich ihn kaufen will oder würde, würde ich ihn halt dann mit dieser, also gerne in dieser Untermalung haben, weil da hat es mir halt gefallen und ähm, es wäre halt komisch, ihn jetzt anders zu sehen, aber ja, das Problem hat man halt dann auch bei Stummfilmen dann teilweise dass es da mehrere Musikuntermalungen gibt, Musikfassungen gibt.
0: Ja, Stummfilme, immer spannende,
1: aber auch schwierige Geschichte. Aber lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Mal. Also auch auf jeden, jeden Fall,
0: immer neugierig bleiben und eben so Sachen, entweder die, die Grauzone YouTube nutzen oder eben solche ähm, netten Sachen, wie aktuell in der Mediathek der ARD.
1: Ja, genau.
0: Aber man darf natürlich auch gerne aktuelle Sachen äh, gucken und wahrnehmen, zum Beispiel Serien. Ich weiß nicht, guckst du The Boys? Ich habe bisher nur die erste Folge mal angeschaut,
1: aber noch nicht, ähm, noch nicht weiter.
0: Die allererste der ersten Staffel? Genau, genau. Ja. ja, weil das, das ist das, was ich ähm, serientechnisch aktuell gucke und ich, ich komme immer noch nicht über die, die, die letzte Folge hinweg, ähm, über einen Detail, über die, die, ich sag mal, das, das, das Tentakel aus Staffel 2, Folge 6 von The Boys. Wer die Folge gesehen hat, ganz aktuell, äh, weiß, was ich meine. Das ist, ich meine, Seth Rogen produziert das nur, aber äh, das dürfte auf seinem Mist gewachsen sein, wenn es nicht in den Comics so war. Schon ein schräges Zeug. Im positiven oder im negativen? Sinne? <lacht> ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher. Ähm, nee, ich bin mir nicht sicher. Es ist. Okay. Ja, wie gesagt, es sind auch Superhelden, wie du ja wahrscheinlich weißt, mhm. Mhm. mit diversen Fähigkeiten und das, und diese in der Form, wie das hier präsentiert wurde, habe ich in der Form noch nicht gesehen. Und das ist so ein Seth Rogen, ähm, halb bekifft, jugendlich infantiler Humor. Aber das meine ich fast positiv. Okay. Ja, irgendwie, irgendwie passt es. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie zum Augenrollen. Ich weiß nicht. Und, und halt, Seltsam, ja, seltsam. Okay. Ansonsten halt, äh, ja, ganz, eigentlich ganz, ganz nett, sowohl die Serie als auch die Staffel macht eine Menge richtig, aber überspannt auch manchmal den Bogen.
1: Ja, also ich, ich, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen, aber für mich war das, also, ähm, der Humor, ist der Punkt, wo ich dachte, okay, der, der muss da jetzt so sein, also das war vielleicht der Aspekt, der mich am meisten gestört hat, weil ich es teilweise noch so gewollt humorvoll fand oder halt so ein bisschen gewollt überzogen und, ähm, also nicht, dass ich ist es schlecht ist, fand, jetzt ist die es Folge, auch, aber ja. ich war zumindest nicht so, noch nicht so begeistert, dass ich unbedingt dann, also ich werde da schon irgendwann weiterschauen, aber ähm, nicht so, dass ich dann direkt weiterschauen musste oder wollte. Ähm, das war dann eher, ja, also ich kenne auch die Comics nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, inwiefern nee, ich auch nicht. die Comics schon diesen Seth Rogen-Touch vielleicht hatten einfach und er das aufgenommen hat, ähm, oder er das jetzt aber, ähm, ja, also, die Begeisterung war jetzt nach der ersten Folge noch nicht da, aber bei Serien muss man ja meistens ein bisschen mehr noch reingeben, auch wenn es äh, eigentlich besser wäre, nach der ersten Folge schon begeistert zu sein. Aber <lacht> ja, mal gucken. Also, es läuft ja nicht weg, die Serie. wenn sie jetzt auch Erstmal noch nicht. nicht ausgestrahlt wird, äh, hat man auch Zeit, da noch nachzuziehen. Aber ja, mal gucken, wann es passiert. Ja. Guckst du aktuell eine Serie? Also ich, hatte, also, ich hatte jetzt letzter Zeit oft die Sache, dass ich immer mal so eine erste Folge angeschaut habe und meistens dann aber anstatt die zweite Folge zu schauen eine andere erste Folge angeschaut habe. Ach so. Und es war halt überall einmal anknabbern. Ich habe letztens zum Beispiel die erste Folge von Act X angeschaut, also den Piloten angeschaut. Oh. Und ich erinnere mich an die die Podcast Diskussion. Genau und also die Pilotepisode finde ich ganz gut. Es ist halt immer so, es liegt halt da als einiges ein Weg noch vor einem und. Ja. Aber generell äh, werde ich da auch mal weiterschauen. Und ähm, was hatte ich letztens noch? die erste Ich habe die erste Folge von, äh, was war noch? Star Trek Enterprise, also dieser Serie von den 2000ern angeschaut. Mhm. Also die letzte quasi, bevor dann dieser J.J. Abrams Reboot kam. Ähm, die war auch ganz nett, aber einfach mal nur halt die erste Folge angeschaut. Und ähm, mehr noch nicht. Gleiches übrigens gilt auch für die Original-Star Trek-Serie aus den 60ern. Da habe ich sogar die ersten beiden Folgen angeschaut. Ähm, mal gucken, wo ich denn da weitermache. Weil halt so, man weiß, also bei den Sachen geht es noch, weil diese Enterprise-Serie aus den 2000 ern hatte nur, in Anführungszeichen nur vier Staffeln und die original Star Trek-Serie hatte ja nur drei Staffeln, wobei die, glaube ich, teilweise 30 Folgen hatten bei einer Staffel. Also das ist auch wieder ein bisschen mehr. Akte ja. X ist halt wieder steht auf einem anderen Blatt. Und ansonsten hatte ich jetzt halt nur noch bei, bei Netflix eben die neue deutsche Netflix-Serie Biohackers, die ja ursprünglich schon, glaube ich, im Frühjahr hätte starten sollen und dann wegen Corona verschoben wurde, weil man Parallelen sah oder Dinge sah. Also ich habe gedacht, okay, also wenn's, selbst wenn es Parallelen gibt, äh, was soll denn passieren? Also wenn jetzt die Netflix-Serie, also die, Netflix die online stellt, weil jetzt haben sie ja, ich glaube, die ist, wann ist denn die erschienen? Ich glaube, Anfang August ist ja jetzt nicht so, dass Corona jetzt vorbei ist und sowas. Ähm, Erstmal nicht. Oder? Klar, die große Panik ist vielleicht jetzt anders, als es im März, April war, aber ähm, es geht halt darin um Medizinstudenten oder, oder also explizit um eine Medizinstudentin in Freiburg, die ähm, zusammenkommt mit einer Dozentin, die eben im Bereich Biohacking, also Veränderung von, von Genen und Erschaffung, also das ist so der Punkt wegen Corona auch, es geht auch um die Erschaffung von Viren und Virus und den zu verbreiten. Mhm. Ähm, und es sind nur sechs Folgen, aber es wurde ja bereits eine zweite Staffel bestellt von der Serie, glaube ich, ziemlich schnell, nachdem sie online gegangen ist. Also die muss wohl von Abrufezahlen her nicht schlecht sein. Äh, mein Problem mit der Serie ist, ist halt, dass einfach sehr viel in der Serie einfach sehr gewollt ist. Also die Charaktere, das hatten wir jetzt, also ähnlich bei den Soldaten in Ghosts of War, ähm, Fühlen sich die Char Also eigentlich noch mehr als in Ghost of War, die Charaktere fühlen sich halt sehr, sehr funktional an. Das heißt, sie haben halt bestimmte Charakteristiken im Gepäck und äh, spielen halt dann diese Figur. Aber es fühlt sich halt nie irgendwie natürlich an, dass sie jetzt halt diese Macke haben oder diese Eigenschaft haben. Und ähm, so ist halt, ich habe bisher die, glaube ich, vier, drei oder vier Folgen gesehen von den sechs Stück. Und so ist auch teilweise die ganze Serie, dass sie halt immer auf ein bestimmtes Ziel zusteuert. Aber man, es fühlt sich halt immer so an, als ob halt da dem Drehbuch einfach gefolgt wird und Dinge passieren müssen, weil halt sich irgendwas entwickeln muss. Ja. Aber es ist, wirkt halt nie so richtig rund. Und ähm, es gibt zum Beispiel jetzt eine Szene, ähm, da ist die Medizinstudentin, die wird gespielt von Luna Wedler. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat in Das schönste Mädchen der Welt mitgespielt. Habe ich noch nicht gesehen, nein. Ähm, also man ist vielleicht vom Sehen her. Und sie ist mit dem anderen Studenten, also sie beide sind mittlerweile quasi Hiwi von dieser Dozentin und die ist äh, auf einem Auswärtstermin und sie gehen kurz bei ihr zu Hause vorbei, also bei der Dozentin, weil sie ähm, irgendwas nachschauen müssen. Und ähm, die ist eigentlich da und sie gehen in das Haus rein. Und dann ist, also es ist ja üblich bei Filmen, dass zum Beispiel das Mondlicht ist halt heller als natürlich man an Mondlicht im Alltag so kennt. Das ist einfach so bei Filmen, dass die Beleuchtung halt äh, nicht unbedingt natürlich ist. Aber in diesem Film ist es halt so, dass sie in dieses Haus reingehen und überall ist halt, jeder Raum ist ausgeleuchtet, überall stehen äh, Tischlampen und äh, stehen Lampen, die einfach an sind die ganze Zeit, anscheinend, auch wenn die Frau nicht da ist. Und hm. ähm, das ist nur so ein kleiner, das ist jetzt vielleicht so, jammern auf hohem, oder halt so, so eine Klizik Kleinigkeit. Ja, aber das mit dem Licht halt fällt so wo mir man in vielen sagen kann, Filmen
0: oder Serien auch. Es, genau, es
1: gibt es oft, das ist mal mehr, mal weniger penetrant, aber hier ist es halt so, sozusagen das i tüpfelchen von Dingen, wo man sagen kann, also irgendwie auch die ganze Folge, was, also was inhaltlich passiert, halt kaum irgendwas. Also ähm, auch wenn es nur sechs Folgen sind, aber was, könnte, also was erzählt wird, könnte es auch noch weniger sein. Und ähm, die macht auch ganz komisch, immer am Anfang der Folge so ein bisschen entweder eine Rückblende in die Kindheit von der Medizinstudentin oder ähm, so eine Vorausblende, ähm, was wohl, also worauf das Ganze hinein, äh, hinsteuert. Und irgendwie nimmt es auch so ein bisschen Spannung raus, weil so die Verteilung von diesen Rückblenden und Vorausblenden jetzt dramaturgisch nicht irgendwie durchdacht ist. Also die verraten da irgendwas nebenher und wollen aber dann in der restlichen Folge irgendwie was erzählen, als ob der Zuschauer das nicht wüsste, was am Ende passieren wird oder was daraus denn aufläuft. Also das ist irgendwie ähm, nicht ganz so gelungen. Also wenn man da jetzt gerade wieder nochmal noch final Dark erwähnt, ist Dark immer noch so ein besseres Beispiel und Biohackers kam jetzt wohl auch gut an. Ich weiß nicht, ob das auch in jetzt im Ausland ähnlich gut ankam wie bei Dark, wo man auch gelesen hat, dass es auch im, gerade in Amerika irgendwie beliebt ja, war. Ich weiß jetzt nicht, bei Biohackers. Das, das wirklich das einzig Gute ist bei dem, der spielt halt jetzt nicht mal in Berlin diese Serie oder in, äh, in Hamburg oder in München, sondern es spielt in Freiburg. Und. Ähm, bekommt man nicht es so oft zu sehen, ja. Es ist mal so ein bisschen anderes Setting, also es ist natürlich jetzt Freiburg ist jetzt nicht äh, architektonisch äh, was völlig Neues oder sowas, aber es fühlt sich, also es ist auch eine weitere deutsche Großstadt oder Unistadt sozusagen, aber ähm, es ist nicht so, dass jetzt überall das Brandenburger Tor zu sehen ist, auch wenn irgendwie ähm, mal, mal, ich weiß jetzt nicht, spontan kenne ich jetzt keine Sehenswürdigkeit, wofür jetzt Freiburg steht oder sowas, vielleicht ist der Dom dort bekannt oder wenn es überhaupt einen Dom gibt oder eine Kirche, aber...
0: Wahrscheinlich sogar fünf, äh, ja.
1: Aber ich kann, wie gesagt, generell nicht, also jetzt nicht weiterempfehlen, weil es halt einfach zu viel gewollt Auch der Musikeinsatz ist immer, wo man dann irgendwie so junge Studenten und Studentinnen erzählen will und alle so individuell und so revolutionär. Aber es ist halt alles, fühlt sich irgendwie nicht äh, wirklich natürlich an. Und dahinter steckt der Regisseur äh, Christian Dieter. Und der ähm, hat, äh, glaube ich, in Amerika zwei Komödien mal gemacht. Ähm, wie hieß die? How to be a single hieß eine und noch irgendeine andere. Die Idee mit, äh, wie heißt der, Rebel Wilson? War das ich glaube, so? die, glaub, die war dabei, ja. Ich glaube, das ja. war die. Ähm, und ähm, Das heißt, der kommt so ein bisschen aus dem Amerikanischen, aber das kann man jetzt positiv oder negativ auslegen. Ja. Ähm, da, also man merkt da jetzt nicht irgend, also man merkt überhaupt keine Handschrift oder sowas in den Ganzen. Also es wirkt alles sehr überstilisiert. Und der hat das kom kom
0: komplett äh, inszeniert? Also ist ein Regisseur für alle Folgen?
1: Genau, also er wird immer bei also bisher bei Serien vier Folgen war er immer als Autor und als Regisseur gelistet. Mhm. Also er hat es wohl komplett Regie technisch, aber halt auch äh, inhaltlich wohl geleitet oder geschrieben. Genau. Er ist halt der Creator dahinter. Ähm, ja, also ich werde jetzt noch die restlichen zwei Folgen anschauen, aber weiß jetzt nicht, ob das so ein riesen Cliffhanger sein wird, dass ich jetzt weiterschauen werde. Aber ähm, ist ja schön, dass sie jetzt gut ankommt bei Netflix anscheinend, aber ist jetzt für mich jetzt kein, also klar, vor zehn Jahren hätte man so eine deutsche Serie wahrscheinlich nicht gefunden, die so ein Thema mhm. aufgreift, ähm, aber es zeigt halt auch, dass nicht alles immer gelungen sein muss, was jetzt gerade kommt.
0: Aber die nächste große deutsche Netflix-Serie steht ja schon kurz bevor.
1: Meinst du jetzt, ähm, das ist dieses Die Barbaren? Ja. Ah ja. Ja, ja ich, da weiß ich, habe mich gar nicht mit beschäftigt, wer dahinter eigentlich steht, ob man da irgendwelche Namen kennt oder irgendwie kreative Köpfe, von denen man erwarten kann, dass da was brauchbares bei rumkommt.
0: Die habe ich jetzt gerade auch nicht auf dem Deckel, aber der Trailer hat mich angesprochen und nicht nur, weil es eben, weil das Ganze quasi vor meiner Haustür spielt. Also das ist,
1: vor vor ein paar Jahrhunderten. Vor ja, Jahrhundert halt Tür ein paar
0: Jahrhunderte halt. her, aber ansonsten das ist ein Extra. Aber ansonsten hat mich der Trailer auch durchaus angesprochen. Das war
1: ja Ich schaue gerade, die Besetzung ist ja relativ, wobei man sieht hier, äh, um wieder einen sehr schönen Kreis zu schließen, spielt unter anderem äh, David Schütter mit, den ich ja vorhin erwähnt habe. Den kennt man so aus Nebenrollen oder aus einer Serie hm. und der spielt wohl auch bei Barbaren mit. Aber irgendwie werden da nur bei der IMDb jetzt erstmal nur die Schauspieler gezeigt. Ähm, okay, da wird als, als Regisseure werden Barbara Eder und Steve... Ja, gut, ich es Franzose, Ligère oder Sange. Also, ich weiß jetzt nicht, wer Barbara Eder ist, aber es ist wohl eine Mischung aus deutscher Crew und einer ausländischen Crew. Ja, ich glaube, so halb italienisch ist es auch. Genau. Wobei da auch
0: bei, ja. bei den Römern macht das ja Sinn.
1: Ja, wir haben damit ja auch so ein bisschen geografisch zu tun. Ja, richtig. Ja, da kann man ja, sehe ich gerade, 23. Oktober, ja, da ist er ja dann in dem Monat, kann man da mal reinschauen und.
0: Ja, wobei der, der Oktober wird echt voll,
1: aus mehreren Gründen. Was kann man da noch zu so erwarten im Oktober? Oder was erwartest du im Oktober?
0: Also für mich fast noch häufig, also noch, noch wichtiger als die Barbaren ist ähm, Spuk in Bleimänner. Weil denn?
1: da hat man, also ich mochte die auch die erste Staffel sehr. Aber, also, was heißt, Staffel ist natürlich schwierig, weil es ja jetzt eine Anthologieserie ist, aber... Ja, weil bei Fargo sprechen wir doch auch von Staffel. Stimmt, ja. Gibt ja einen anderen Begriff einfach. Ja. Ähm, ob da vielleicht die Erwartungen... Also, das sind schon jetzt hohe Erwartungen mit verbunden mit der zweiten Staffel, würde ich ja, sagen. Ja, de definitiv. Aber neugierig bin ich trotzdem. Wir hatten ja, glaube ich, schon, das, schon mal, glaube ich, im Podcast ausgesprochen, dass der Mike Flanagan ja nicht mehr komplett jetzt quasi das in der Hand hatte oder hm. nicht mehr alles, glaube ich, gemacht er ist, hat. Er
0: ist quasi das, was man was man heutzutage als Showrunner bezeichnet. Ja. Ja. Aber ähm, Spuk in Hill House hat er noch komplett geschrieben und inszeniert. Und hier hat er halt, war Hauptschreiber und hat, glaube ich, zwei Folgen inszeniert. Und die anderen Folgen haben
1: andere gemacht und auch viele andere Schreiber gibt es. Genau, da bin ich auch gespannt, aber ich... ich habe jetzt gar nicht so hohe Erwartungen, weil ich weiß, man muss eh was, also ist ja was Neues einfach. Also das. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich hohe Erwartungen habe, ich bin einfach nur neugierig. Genau, passt ja auch sehr schön in den Oktobermonat eigentlich auch rein, so eine Serie. Auf jeden Fall,
0: aber ich glaube, da 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 lief ähm, Hill House vor zwei Jahren auch an.
1: Glaube ich. Sagen, kann wäre cool gewesen. Kann gut gewesen. sein. Naja. Kann auf jeden Fall sein. Und, aber hast du noch irgendwas anderes, weiteres auf Zettel für Oktober? Äh, müsste
0: ich eigentlich, weil ich weil ich zweimal darüber geschrieben habe, aber irgendwie ist das meiste gerade durchgerutscht.
1: Und ich glaube auch ein paar Filme, also, Next, also wirklich Originalproduktion von Netflix, glaube ich auch wieder für Oktober. Ich weiß gar nicht, der um, Trial of the Seven, äh, Chicago, Chicago Seven, Seven ja. der dürfte glaube ich auch. Und der geht ja glaube ich vorher ins Kino noch, aber jetzt, also ich weiß gar nicht, ob in Deutschland auch, aber ich glaube, der kommt im Oktober auch auf Netflix dann wirklich. Und der David Fincher kommt glaube ich erst im November. Dessen neuen Film, von dem er ja noch gar nichts gesehen hat, auch genau, noch ein paar Bilder. Noch gar nichts. Aber der kommt, glaube ich, auf jeden Fall, oder sollte eigentlich noch auf jeden Fall dieses Jahr ja. ähm, kommen.
0: Das sollten sie, dann mit Fincher seinen sein Oscar kriegt, weil. Ähm,
1: Stimmt, ist das hat er... Ist
0: nicht viel, ist nicht viel ähm, im Oscar-Topf
1: gerade, da stehen die Chancen gut. Stimmt, ja, das könnte noch. Ja, ich, dieser Nomad's Land von Chloe weiß gar nicht heißt sie Zhao oder von der die ist ja auch so ein bisschen wo ich glaube der wird auch so Oscar also gerade weil das Feld so überschaubar ist hat die gute Chancen und wenn man vielleicht auch ja, eine Oder eine zumindest ein Dreh, Drehbuch Drehbuchding
0: genau. ja. was ihren Namen betrifft da hat die amerikanische Presse jetzt wo das wo der Film in Toronto gewonnen hat ein bisschen mhm. gesprochen also der traditionelle chinesische Name wird glaube ich Zhao ausgesprochen mhm. aber sie, sie wird wohl mehr Genre ähm, ausgesprochen wie wie Kiefer im Englischen das war ah, der ja, Vergleich. Okay. okay. So habe ich es da gelesen und deswegen werde ich es in Zukunft so verwenden. Auch wenn das nicht immer leicht über die Zunge geht. Ja, aber das
1: also, ist halt eine andere, also, ist, doch, ist halt eine andere ist, Sprache. Ist ähnlich, aber, aber, ist ähnlich ja. wie,
0: wie Sersha Ronan. Man muss es einmal wissen und dann
1: versuchen, sich dran zu halten. Genau, das ist halt eine Übungssache. Also, jo. wenn die jetzt eh ein bisschen präsenter ist, dann wird man den Namen auch öfters aussprechen müssen oder können und ähm, dann. Ja, und sie, wird,
0: in... sie wird ja wahrscheinlich präsenter sein. Sie wird jetzt sicherlich mindestens eine Rolle spielen im, im Februar bei den Oscars. Oder wann sind die Oscars? April.
1: April, glaube ich, erst, ja.
0: ja. Und dann mit, äh, mit den Eternals für Marvel ähm, hat sie ja auch direkt einen großen Blockbuster am Stimmt. Start.
1: Genau, ja. Der soll ja auch noch nächstes Jahr, oder kommt wahrscheinlich. Der wurde ja, doch der ist, glaube ich, schon gedreht. Ich glaub, der ist schon den? gedreht, der ja. Ist schon.
0: Also ob komplett, weiß ich nicht. Also Marvel Studios macht ja auch gerne mal geplante Reshoots und zusätzliche Dreharbeiten. Ob die schon alle drin sind, weiß ich gerade nicht. Mhm. Aber ähm, so wie ich Kumail Nanjani, der ja mitspielt, bei Twitter verstanden habe, ähm, hat er wohl so ziemlich alles abgedreht, glaube ich.
1: Okay. Ja. ja, die haben wir auch in festen, also festen Verschoben ist ja mindestens das nächste Jahr, aber wenn da. Die schon in der Postproduktion sind, können es damit auch schon gehen, wahrscheinlich, mit dem Ganzen. Gucken wir mal. Ja. Ja, so viel dann zum Oktober. Ja,
0: aber interessant, dass wir dann kurz wieder bei, bei Sprache gelandet sind und äh, quasi den, ja. den Kreis geschlossen haben.
1: Ja. ja, ist halt alles seriös hier.
0: Alles seriös, bereits seriös, sehr schön. Ja. Hätten wir da auch einen Punkt hintergesetzt. Ja, das war doch angenehmes Plaudern an mhm. einem. Samstagvormittag, frühen Nachmittag, um mal wieder in die Karten blicken zu lassen, wann wir diesen Quatsch hier veranstalten. Es kann ja irgendein Samstag sein. Irgendein Samstag, ja. Wir, wir, es, ist, es ist gerade Februar. Was ist Corona?
1: Ja, er hat doch letztens auch Trump gesagt, ist ein, äh, Corona es heißt nicht Corona, weil es ist, es klingt nach einem italienischen Ort, wo man schön Urlaub machen kann. <lacht> Deswegen nennt das ja auch Shinies Virus, weil äh, Corona halt so ein schöner Name dafür ist. Ja, und, und Trumps ehemalige ähm, PR-Beraterin
0: ähm, hat hat gefragt, warum wir denn bei Covid-1 bis 18 noch nicht aktiv waren. Teteh, weil das ja der, der Sequel-Virus ist. Ach ja, herrlich. Ach ja, so. Aber ähm, ich glaube, bereits gepolitikt wollen wir jetzt ähm, zu fortgeschrittener Podcaststunde äh, nicht nochmal aufmachen.
1: Das lassen wir bereits geschlossen erstmal. Bereits geschlossen, genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, begeben wir uns in ein entspanntes Wochenende. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitplaudern, Manuel.
1: Vielen Dank fürs Mitmachen,
0: die Zuschauer mit, ähm, was auch immer. Ja, die sollten noch live auf den Meldebutton drücken. Ach so, genau, bereits gemeldet, ja. Genau. Ja, und dann äh, hören wir uns in nächste Woche wieder. Genau. Alles klar. Adios Bis zusammen. Bald. Ja, wir, wir müssen wieder irgendeinen Stoß von uns geben, damit ich wieder, wieder was für die Post-Credit-Szene habe.
1: Aber wenn wir jetzt das schon machen, das würde dann die Erwartungen schüren bei uns selber, dass wir jetzt keinen Stuss mehr in den nächsten, fünf Minuten, äh, in den nächsten 50 Minuten so bringen werden. Ja, aber das ist
0: ja, ähm, versteht sich doch von selbst. Geben wir jemals Stuss von uns? Nee, natürlich Nein. nicht. Niemals. Aber ich, ich dachte eher an das Problem, dass wir uns jetzt bewusst, oder ich mir zumindest ähm, bewusst geworden bin, dass diese Sache mit Post-Credit-Szenen ähm, Standard wird und jetzt wird es plötzlich... Zwang, man muss sie künstlich erschaffen. Entsprechend funktionieren sie nicht mehr.
1: Hat wir letztes Mal, hatten wir so letztes Mal aber auch kein. Was war letztes Mal die. Ähm... Ja auch, wenn man
0: wenn wir halt Start drücken auf Aufnahme, muss man ja erst auf, aufeinander warten, ob alle gleichzeitig bereit sind. Und so das erste Geblubber wandert dann halt ans Ende.
1: Jetzt sind wir halt schon bereit.
0: Jetzt sind wir schon bereit. Okay, <lacht> bereit gesehen. Moment. Das macht keinen Sinn. Wir sollten lieber starten. Bereits seriös. Bereits seriös, ja.
1: Ich finde ja auch mal einen guten Podcast, wo dann so ein bisschen über die Geschichte bereits gesehen gesprochen wird. So, oh wie, war das, wie war das früher? Und was haben wir für Erinnerungen daran? Und, äh, oh mein Gott, ist ja. das
0: nicht ein bisschen anmaßend? Sind ja, wir ja. schon
1: groß und alt und wichtig genug? Wir hatten doch letztens im Forum war doch kurz diese, äh, diese Diskussion über die Lebensgeschichte von Greta Thunberg ähm, hat, der Dokumentarfilm, der quasi so beschrieben wird, dass er die Lebensgeschichte erzählt. Und ja
0: gut, Lebensgeschichte klingt für Greta Thunberg sicherlich ein bisschen größer, aber es ist ja nicht so, als wäre sie ein Irgendjemand. ist genauso wie, wie, wie hieße, Malala Yous Yousafzai.
1: Klingt halt so final irgendwie, als ob das halt ähm, ja, genau. ist abgeschlossen ist erstmal jetzt und ähm, Klima ist gerettet, sie ist aus der Schule raus und... Ähm, mhm.
0: Das, das, das würde ich unterschreiben, dass das seltsam abgeschlossen klingt, aber ähm, dass ist, das es ist eine Art Dokumentation oder was auch immer zu ihrem Leben gibt, kann ich durchaus
1: nachvollziehen.
0: Ist halt alles noch genau, nee, genau. Work in das Progress.
1: Der das ist im Grunde legitim, nur halt, dass man es halt als Lebensgeschichte verkauft, ist halt die Sache.
0: Es ist, ist ähnlich wie bei den Oscars. Ähm, ähm, siehe Ennio Morricone, der eben vor, keine Ahnung, 20 Jahren, ich glaube 2001, 2003 oder so, seinen den Oscar fürs Lebenswerk erhalten hat. Und 2018 dann nochmal einen richtigen im Wettbewerb quasi. Das Nach stimmt. dem Motto, ja. ihr wolltet mich schon aufs Abstellgleis schieben, aber hier bin ich nochmal. Ja.
1: Wäre auch eine, die Oscars waren eigentlich auch so ein Gesprächsthema, wo man noch überlegt, also einfach so generell: Oscars, die verdient waren, die nicht verdient waren, oder wann oh hätte, oder DiCaprio hätte, hätte, für welchen Film hätten DiCaprio oder Sposis eigentlich ihre Oscars bekommen sollen? Oder?
0: Wolf of Wall Street, beide. Ähm. Und Scorsese natürlich vorher
1: schon für Taxi-Driver. Zum Beispiel, genau. Das könnte man einwerfen. Ähm <lacht> okay, <lacht> das heißt, das Problem das nicht gelöst. Andere, bin nicht andere, das heißt nicht, ich bin eine andere Meinung, aber das ist, ähm, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, sonst kommen wir ja nicht zum, zum eigentlichen Podcast. <lacht> eigentlich, eigentlich haben wir ja noch nicht mal angefangen. Du musst eigentlich diesen, dieses ähm, Hallo musst du jetzt einfach hinschneiden, rede einfach jetzt weiter und dieses Hallo nachträglich einfügen.
0: Das Hallo nachträglich einfügen.
1: Du meinst dieses? Hallo und willkommen
0: zum bereits gesehenen Podcast.